0: you <laughs> Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um Toque 2 Podcast Bandas e Fanfarras no Ritmo da Vida, na Batida do Coração, diretamente de Ribeirão Pires, São Paulo. Eu sou o Josi e hoje está com a gente aqui diretamente do Recife, o nosso correspondente internacional, Fabiano, seja bem-vindo. Opa, tamo aí mais uma vez. Muito bem, Fabiano, quantos graus está no Recife?
1: Cara, hoje, hoje esfriou bastante aqui, tá 30 graus. Na sombra? Na sombra, é. Deu uma chuvinha hoje aí, né? uma refrescada no clima.
0: Refrescou, entendi. É, dá
1: mais a, a, a menos,
0: tá mais legal. Muito bem. E diretamente da cidade de Guarulhos, São Paulo, o professor e trombonista Felipe Sangali. Seja bem-vindo, Felipe. Chaves é melhor que Friends. Cara, eu... eu... <risos> Eu não vou nem falar nada, viu? É agora que a gente derruba o cara, né?
1: Polêmico, polêmico, polêmico.
0: Esse podcast vai ser polêmico. E para esse podcast bacanudo que nós vamos falar sobre as marchas, sobre os dobrados brasileiros, está aqui com a gente um verdadeiro especialista. E eu vou te falar, esse cara é apaixonado por marchas e dobrados, diretamente aqui de Ribeirão Pires mesmo, Stefan tofli Seja bem-vindo, Stefan.
1: Obrigado,
0: Joselê. Obrigado a todos. E vamos que vamos. Muito bem. Muito bem. Pessoal, se preparem que a gente vai fazer aqui uma ordem unida hoje Vamos conhecer alguns dobrados é, Bastante importantes No meio de bandas e fanfarras Mas não se aperreie não Porque com certeza vai faltar algum Aquele dobrado do seu coração Talvez não esteja aqui Mas lembrando, esse não é o podcast definitivo Sobre dobrados A gente vai fazer esse podcast E aí, quem sabe nós não fazemos outro Depois fazemos um só de marchas americanas Hoje a gente vai falar de dobrados nacionais Logo depois da nossa vírgula
2: sonora.
1: Olá, você está ouvindo o podcast do Toque 2 Bandas e Fanfarras do site toque2.com.br. Para entrar em contato conosco, você pode acessar as nossas redes sociais através do nosso site ou então pelo e-mail contato.toque2.com.br.
0: Pessoal, vamos falar aqui então sobre dobrados e, cara, eu acho que a pergunta básica, né, que todo mundo me faz, aliás, o que é um dobrado, cara? O que, que define? O que, que é um dobrado?
3: Dobrado é um estilo de composição que a gente chama e a maior definição de um dobrado é a Forma musical com qual ele é Escrito, né? A música existe é, A forma sonata é, Diversas formas Musicais de se escrever né? a Sinfonia, sonata, tal E tem o dobrado, e esse nome vem Que a melodia dele É sempre executada duas vezes Então geralmente Segundo o Data Felipe Sangali É um instituto de pesquisa <risos> Conceituadíssimo aí 98,33% Dos dobrados tem a forma a, A, B, B, A, A, Trio, A e coda. O que que quer dizer isso? Ele tem uma introdução, geralmente, né? Aí ele faz o tema A. Esse tema é repetido, vai para o tema B. Esse B é repetido, volta no A duas vezes. Aí ele vai pro Trio. O Trio é uma parte, geralmente, com solo dos graves, né? Aquela parte mais impetuosa da música. Geralmente os graves fazem a melodia e o... os agudos fazem, geralmente, um motivo... Tá, tá dando algo assim, com suas variações, volta no ar e termina na coda. Coda é uma palavra italiana que significa final, parte final da música, né? Então, o dobrado é basicamente isso. Aí tem as suas variações, né? Tem alguns dobrados que não tem essa forma de escrita, mas é a principal característica. a outra é a sua marcialidade, né? Todo dobrado é feito pra tocar marchando. E o andamento dos dobrados, geralmente é em torno de 100 a 120 batidas por minuto. Algo que não é muito respeitado pelas nossas bandas. Inclusive algumas que eu já dirigi, né? Geralmente as bandas tocam muito mais acelerado do que é o dobrado. Claro que vocês vão me falar que isso é uma interpretação do maestro e tal, mas é uma tendência que as nossas bandas têm de tocarem
0: super acelerados dobrados. Sobre essa questão da velocidade, foi até bacana você já ter citado isso. Eu estava conversando com o Estevam, fui pedir um dobrado pra ele. Na verdade, eu queria ouvir. Eu tava com saudade de ouvir um dobrado, que é o Olé Brasil. E tem uma característica, né, Estevão? Porque pra mim, o Olé Brasil, quanto mais rápido, ele fica melhor. E aí o Estevão me falou, não, mas é porque ele tem uma característica diferente. Ele não é bem um dobrado, né, Estevam?
4: Exatamente. O Olé Brasil, ele é um passo Dublin, né? Um, uma autoria do grande, saudoso maestro José Barbosa de Brito. Ele tem uma característica muito parecida com aquela uma música, uma música espanhola, né? E é muito conhecido no Brasil. O Lé Brasil, ele fez um grande sucesso aí na década de 80, 90.
0: É verdade, eu toquei realmente algumas vezes na época de Mauá, banda Marcial Municipal de Mauá. Naquela época a gente executava bastante. É, você chegou a dizer que tu chegou a tocar ele em igreja? Eu não, não cheguei a tocar na igreja.
4: Sim, toquei na igreja, toquei na Assembleia de Deus, final ah, do culto a gente tinha um costume, né? Até hoje, muitas bandas evangélicas têm esse costume de tocar os dobrados após o final do, no final do culto, né? Então, após a benção apostólica, a banda entra tocando dobrado. Em alguns casos, no meio do culto, em outros casos, no começo do culto também.
3: É legal citar também que o dobrado, geralmente no trio, ele vai para o modo menor, né? Ele muda a tonalidade, né? Geralmente. E o Olé Brasil é interessante que ele é tão diferente que ele é feito no modo frígio, né? Tem uma outra característica. Tanto passo dobro, né? O modo frígio é uma característica. E você não vê os dobrados, entre aspas, né? Tradicionais brasileiros, eles não são feitos
0: é, no modo frígio. E apesar dos dobrados nacionais, eles terem essa questão do 2x4, eu me lembro que tem muito disso. Eu posso estar extremamente enganado, mas eu acho que eu já vi alguma coisa 2x2 também. Mas tem alguns que não seguem essa regra, né? Tem um aqui que o Estevam, que eu sei que ele tava comentando um pouco antes da gente começar aqui, que é o 4 Dias de de viagem, né, Estevam?
4: Isso, quatro Dias de Viagem ele é um dobrado em 6x8 né, do saudoso maestro Manuel do Espírito Santo Antônio Manuel do Espírito Santo ele é um dobrado magnífico é, inclusive as sessões musicais, antes, ele tem uma preparação antes de voltar o S e pular o coda, mas ele é um dobrado assim que abaixaria a parte grave no coda no segundo coda é totalmente é, é magnífica a resposta da, do calibre Fino, é muito, muito Importante, e é um dobrado assim Que é muito executado Pelas bandas militares Também tive a oportunidade de Tocar na igreja também
0: Esse aí eu toquei com regência do Lemos eu achei Sim. fantástico. No momento que eu vi a partitura, me lembrou muito assim uma, uma marcha mais americana mesmo, pelo fato Sim. de ser 6 por 8, né?
4: Sabe o que que deixa o dobrado mais gostoso? A melodia fica bem diferenciada nesse quatro dias de viagem é o fato da dinâmica musical ser executada de uma forma muito muito cadenciada. Por exemplo, no coda, aquela baixaria vem naquelas notas fortes, né? E depois ele vem naquele piano, piano pianista no primeiro desaparece, depois vem aquele forte, depois vem aquele ele desaparece. Então ele trabalha muito esse forte, fortíssimo piano, pianíssimo.
3: Isso deixa uma coisa bem diferenciada no dobrado. Isso é um outro erro também que foi bom você ter comentado. E toda vez que eu falo o erro das bandas, eu incluo as minhas, tá? Eu não tô fora disso, não. Uma grande parte das bandas dobrado, se for música de entrada, então é tudo forte. É, é difícil você ver uma, uma banda, inclusive as minhas, fazendo dinâmica na música de entrada. É um, é um erro bem considerável.
0: É, eu, eu não sei se isso efetivamente tem a ver, mas nas pesquisas que eu tava fazendo, eu vi que, primeiro, né, a origem né, do gênero dobrado, é obviamente, vem ah, de uma origem europeia, espanhola, enfim, não, não é propriamente aqui do Brasil. E que esse nome dobrado, vocês já colocaram, né, que tem essa questão de dobrar essas partes a a, B e tal, mas que há uma fórmula de número de compassos, né, que é previsto para ter aquele desenvolvimento da, da melodia e que eles passaram a dobrar isso e não simplesmente dobrar, mas para adequar os percursos que as bandas militares tinham que marchar. Eles eram, eram longos, né, então foi se dobrando dentro dessa métrica de 16, 32, enfim, eu acredito que devem ser múltiplos de 8.
3: Exatamente, isso tem, tem muito a ver também, porque eram músicas de fácil transformação, né? Você pode adaptá-las, né? Ah, eu preciso tocar um trecho maior. Então você repete mais uma vez o tema, A, ah, enfim, ela tem essa possibilidade, né? E as bandas militares sempre tocaram em trechos bastante longos. E o que explica também um pouco dessa questão de tocar forte, né? Porque o dobrado é sempre tocado, a maioria das vezes, marchando em áreas externas. Então, uh, o que justifica um pouco é o pessoal que tá mais longe ter que ouvir, né? A banda tocar e tal. Então, muitas vezes acaba tocando forte por isso. E, e se for concurso, é aquela adrenalina da entrada, né? Por mais que eu toca piano aqui na entrada, mas aí na hora ah, da emoção não,
0: não. a galera... Vai que vai. Eu acho que em campeonato, aí o, o Fabiano, que ele, ele tem ficado muito calado nos podcast. Fabiano, na sua região, eu percebo que você mesmo, que a sua banda usa músicas de entrada, principalmente, mais atuais, né? Eu acho que eu não cheguei a ver você executando é, dobrados. Aí na sua região, é, como que as bandas elas não têm muito esse apego pelo dobrado, é uma coisa mais militar. Como que tá aí dos seus lados hoje?
1: Então, já foi muito muito tradicional tocar dobrado em concursos, em todos os eventos. Né? Aqui tem uma tradição militar muito forte, né? E a, até uma, uma evolução do dobrado, vamos dizer assim, uma influência do dobrado é o frevo, né? O frevo ele é baseado em marchas também, em polca, dobrados tal. E tem essa métrica que você falou aí, de 22 compassos sei lá. Tal. Mas, assim, ao passar dos anos, o que a gente veio, veio percebendo é que, primeiro, aqui, é primeiro para você encontrar as partituras corretas dos dobrados. É um grande problema como é uma tradição muito antiga, as partes da maioria são manuscritas, ainda muitos dobrados não foram é, editados, né, ou reeditados. Então se perdeu muito. Até eu estava conversando com um professor de tuba aqui, ele é de São Paulo, mas mora aqui desde a década de 80. Ele falou que dependendo da banda a parte de tuba é diferente, porque o cara ele aprendeu ouvindo, não lendo a partitura. Alguém que falou para ele não é assim, é assim, é assim. E tem banda que toca de um jeito, tanto a parte de tuba como a de percussão, né? E tem banda que toca de outro. Então, você não sabe qual é o correto. Você não consegue encontrar as partituras para adquirir o correto, né? Então, você tem esses problemas, assim. Então, essa é uma das coisas que me levou a não tocar muito desdobrado na minha banda. Eu já toquei, mas não muito. Porque você não consegue encontrar o arranjo assim, de algumas, né? Só os mais tradicionais, mais tocados, né? Brasília, é, Saudade da Minha Terra, você encontra. Mas os mais... Eu sempre quis tocar os mais diferentes, né? Ou os menos tradicionais, digamos assim. Então, você tem esse problema, né? Que a às vezes você vai na, nas bandas militares, tem um acervo grande e tal, um arquivo. Só que você se depara com isso, com as partituras às vezes manuscritas, escritas erradas, tem uma, uma leitura aqui de tuba, que é em si bemol, mi bemol, em fá, em dó, e os caras escrevem: bicho, eu já tentei decifrar e não consegui decifrar. Porque o cara coloca uma clave de Fá lá na tuba, mas não é clave de Fá, tá ligado? É outra, qualquer nota. O cara coloca lá e eu não consigo decifrar algumas coisas. Esse problema acarretou se assim, levou as bandas a deixar um pouco. De lado é, as bandas marciais, né? De concurso, competição. Mas ainda é muito tradicional no interior. As bandas filarmônicas têm é uma tradição muito grande, as bandas militares aqui também é muito forte. Elas ainda tocam muito dobrado. A minha banda é por causa desse motivo, assim, que para você encontrar realmente as partituras, às vezes quem tem não que repassar, às vezes você encontra o um arranjo, mas tá faltando a parte de percussão, tá faltando a parte de tuba. E eu procuro colocar na minha banda todo mundo lendo, né? Que é uma coisa bem didática, bem, bem pedagógica, e é a banda marcial. São alunos, mas todos eles têm que estar lendo tudo. Então, eu exijo isso desde então, eu tenho que levar a pastura para eles de forma correta. Então, a gente tem esse problema aí. Por isso que às vezes a gente acaba deixando de tocar algumas músicas por causa disso.
2: Entendi.
0: Eu dei uma buscada aqui que eu queria saber quando que surgiu né, os dobrados e tal. Então, no Brasil, os dobrados eles começam a aparecer ali em 1875, 77. Começa, é o registro mais antigo que se tem. E eu cheguei aqui num dobrado dobrado chamado dobrado número 17 autoria do José da Anunciação Pereira Leite Ele era sergipano E essas partituras originais estão Hoje com o corpo musical da Polícia Militar Do Estado do Rio de Janeiro Então essa é uma informação que eu achei Na internet, sem muita pesquisa Mas é o mais próximo que eu cheguei Então aqui no Brasil Eu acho que faz bastante sentido Se você pensar que inicialmente o Brasil Colônia principalmente né, Não tinha aquela visão de, de guerra Batalha, de coisas militares né? Era mais exploração então faz bastante sentido que essas composições tenham aparecido um pouco mais tardiamente por aqui. jogar aqui para vocês, não tá na pauta, fingir para os nossos ouvintes que a gente usa a pauta. Tem um, um dobrado chamado Mão de Luva que eu particularmente gosto demais desse dobrado. E ele eu tem uma gosto. característica, ele tem uma característica que não tem nos outros dobrados. Ele não inicia no tempo original de marcha dele. Ele tem um início que eu nunca vi uma versão rápida. Eu sempre vejo as bandas tocando lento e aí ele tem uma espécie de uma quebra. Parareram, e aí sim ele vai entrar numa uma marcha mais acelerada, né? E isso é um tipo, vocês sabem se isso é um, um gênero específico dentro dos dobrados? Se entra mais, por exemplo, eu sei que existem dobrados mais sinfônicos, né?
3: Eu creio que a intenção foi fazer uma introdução feita para tocar parado, né? E, e depois ele muda o andamento. Creio que, para que fique registrado, também gosto muito desse dobrado. Eu concordo, é muito legal. Eu, na minha opinião, é isso. Essa introdução foi feita pra tocar parado lá, enfim. Pra é mim o... não altera o, o gênero da música.
4: Mão de luva, ele é um dobrado fantástico. Mas o Joaquim Antônio, é, uns chama de Naegli, outros chama de Nagli. Né? O nome correto, até onde eu pesquisei, é Nagli, né? Langsdorf, Nagli. O Joaquim Antônio, ele é compositor do Rio de Janeiro, uh, da região do Cantagalo, Rio de Janeiro. Ele escreveu esse Mão de luva, mas assim, é Algo que pegou no Brasil todo, né? Ele é um compositor muito famoso, ainda mais no Rio de Janeiro. E esse dobrado, ele é um dobrado magnífico. Principalmente a parte ali da baixaria, depois do coda, que aí inverte, né? Em vez do, do, dos tubas, né? Dos graves, fazer aquela escala. Do, 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 é os trompetes, né? O calibre fino que encerra e aí entra o solo da baixaria com a resposta ali do, do calibre fino. Fica uma coisa bem legal.
0: Eu gosto particularmente muito dos dobrados do é, Eu lembro que tinha uma, uma, uma paradinha no meio. O é. cara é gostosinho, é de, de boa. Esse é. dobrado é, é gostoso. É, ele tem uma pegada Sim. bem. bem... Muito bem. Bom, pessoal, eu acho que quem entrou aqui pra ouvir esse podcast quer saber quais os dobrados que a gente colocou na nossa lista aqui. Então eu vou avisar novamente, não fiquem com raiva. Possivelmente o seu dobrado do coração não vai estar aqui. Pô, então que...
3: aquele que eu queria não entrou, pô.
0: <risos> entrou, Caracol, Tá aqui sim, pô. Mas, eu tô fazendo na vez do ouvinte, pô. Entendi. Mas aí o que, que o ouvinte pode fazer? Pode procurar a gente lá no Instagram, no toque2 e colocar nos comentários que vai tá lá A capa desse episódio vai estar lá Vai lá e comenta, pô, esse é, Faltou tal, não faz um próximo e coloca Tal dobrado, qual que o dobrado que faltou Enfim, ajuda a gente a fazer a lista Para o próximo, é, próximo Se você não começar.
3: segue, aproveita e segue a gente lá
0: Com certeza Não me aí. vai
3: comentar sem seguir a gente
0: Com certeza, muito bem, então vamos agora então, Para os nossos dobrados aqui o primeiro dobrado aqui da lista é o Canção da Infantaria, composto por Cheers Cardoso, com letra de Hildo Rangel. <música> Esse dobrado, eu fiz questão de colocar aqui o, o outro nome, o Will do Rangel, porque ele tem uma letra, né? Por que, que esse dobrado tem uma letra, cara? Bom,
3: eu vou começar e depois o nosso especialista
0: deita no assunto aí.
3: O exército, ele tem várias armas, né? As armas são as divisões, tem salvo engano vou saber tudo de cor, mas tem a infantaria, cavalaria, artilharia e a engenharia, que eu me lembro de cor. E cada uma dessas armas tem a sua própria canção. então e Só que nas bandas, a que ficou mais famosa é a da infantaria. Mas, por exemplo, a da engenharia é muito bonita também. E a canção da infantaria, a letra diz nós somos... Não vou me atrever a cantar, mas nós somos estes infantes cujos peitos amantes nunca temem a lutar. Vivemos, morremos... Para o Brasil nos consagrar Então é, é uma letra que exalta o pessoal que foi para guerra, que luta no exército e que participa dessa arma da infantaria. A infantaria, também salvo engano, de acordo com as minhas pesquisas, é quem cuida dos blindados, do armamento em si, dessa coisa toda aí.
4: É Exatamente. É o que o Felipe falou. Existe dentro do quartel, eu tive a oportunidade de estar em Quitaúna e eu vi também na Amã, também tem a, a canção da Amã. Lá dentro do exército ele é entendido não como um dobrado, um gênero musical dobrado e sim como uma canção. Porque como ele é cantado, o compositor que fez a letra, Wildon Rangel, ele fez essa letra, o Tiers Cardoso, ele fez não só... O canção da infantaria como também a Marcha de Guerra Brasil. Mas eu já toquei essa canção da infantaria em tanto em se, ele original em 6x8. Mas eu já toquei ele em 2x4 também. Ele todo tercinado. É algo que assim é muito tocado nas bandas militares e também em civis. É bem legal ele
3: e, Ele é interessante citar também que ele é da, uma tonalidade menor, né? Ele é em Fá menor. E ele não tem a forma mais característica dos dobrados. Né? Ele tem uma introdução, que é aquele pom, 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 lá, e ele tem apenas a parte A e a parte B. Tem coda, ele
0: é um pouco mais curto, né? mais rápido. O destaque que eu tenho pra dar nesse dobrado é que ele era a música de entrada da banda marcial de Itaquaxetuba, principalmente ali na década de 90. Quem é daquela época vai se lembrar que eles tocaram muitas vezes essa, essa parte. E o um um maestro que é o Gabriel dos Santos ele fez uma pequena modificação porque logo depois da entrada né da, da, da introdução daquelas escalas em que alteras ele tem uma uma marcação tam na para entrar na música né e ele colocou ali um sincopado. Nas gravações que eu busquei, disponíveis no YouTube, eu não consegui pegar eles tocando a introdução da peça para pegar essa parte. Mas eu me lembro que eu tinha um arranjo do Gabriel e dá para ver nitidamente. Cheguei a tocar para falar a verdade. E ele tem esse, esse sincopado lá. Então eu, eu julgo ser um dobrado bastante importante para o nosso contexto, tanto militar, Quanto das bandas e fanfarras Certamente faz parte da nossa história
1: Eu acho que esse foi o primeiro dobrado Que eu consegui decorar inteiro sim, Porque ele é curto, né? Em Mauá, na época que eu entrei lá, tocava direto Também isso aí nas, nas apresentações, nos filhos, e tal eu Acho que esse aí foi o primeiro que eu consegui Decorar, é mais empolgante
0: Cara, mas, bom, nem vou falar da pasta E o tanto de marchas que a gente tinha né? Eram muitas Eram Por
1: muitas. isso que eu foi o primeiro de decorei, Ele é o menor que tinha Vou <risos> é te falar em, em, em outros aí que a gente vai comentar daqui a pouco que vai A, B, A, B, trio Foda, foda 1, um, foda 2, foda 3 Não tá, agora é tão rápido Na <risos> época
4: que eu entrei na banda Lira de Mauá Eu toquei, era, eu toquei Ele muitas vezes Inclusive o José Slay não vai lembrar disso. Eu toquei do lado do José Slay. Eu tinha 12 anos quando toquei o bar. Eu tocava só o Sousa Fone e mi bemol. Eu tocava mais do lado do Edinho. Que talvez você vai conhecer. Ele. Sim. Mas eu okay, toquei, sim. Eu toquei do lado do Edinho. Mas era a gente tocava naquela época eu tocava. Era então as pastas de marcha na época. Né? Tinha lá o Comandante Narciso, o Cisne Branco, Aviação Embarcada e muitos outros dobrados, né? Mas é... eu lembro na época do Marim. O Marim regia a banda. A gente fazia o um ensaio ali na Praça da Bíblia de domingo de manhã e era muito bom, era fantástico, né? Era algo que até hoje eu guardo assim na minha memória como tempos muito bons. Com
0: certeza. Vamos aproveitar e vamos agora para um dobrado que é clássico. E esse ele está aqui porque realmente ele é um clássico batista de melo, o compositor é Manuel Alves Leite.
4: Batista de Melo, trata-se de uma homenagem a um comandante do quartel no Rio de Janeiro, até uma informação que eu tive. Tem alguns, eu andei pesquisando em alguns lugares e eu vi até, cheguei a ver esses de uma informação de que alguém colocou na internet que seria autoria do Matias de Almeida. Na verdade, não é. O o dobrado Batista de Melo, que é em referência a uma homenagem a um comandante, o comandante Batista de Melo, ele não é de Matias de Almeida o Matias de Almeida, ele escreveu o dobrado Mato Grosso, né? ele escreveu o dobrado Mato Grosso em 6x8 que é muito, também muito tocado nas bandas militares, Mato Grosso, mas Manuel Alves Leite, ele fez esse dobrado Batista de Melo. que até hoje, num né, quartel ele é conhecido como Batistão, né? o famoso Batistão ele é um dobrado que é tocado por qualquer banda, tanto em militar quanto civil até a, até a igreja mesmo em Assembleia de Deus é, nas igrejas mesmo são executados esse dobrado, eu, eu mesmo já tive a oportunidade várias vezes de tocar ele na igreja
2: é,
3: e o, o Batista de Mello é um dobrado de dificílima execução ele tem muita nota bem complicado de tocar e aí ele já tem a forma mais clássica do dobrado resumindo, eu adoro ele mas ele é interminável se você for tocar o original que está escrito ele é interminável, ele volta aqui que volta, que vai, que vem ele é bem comprido mas eu acho ele lindo, é muito legal, mas ah, é lindo. dificílimo, hein? É, a
4: melodia dele é linda demais, o, o Manuel Alves Leite, ele eu estava muito inspirado quando fez esse, esse dobrado, né? Mas, é, é, que nem você falou, Felipe, ele, ele é interminável, mas eu ainda acho que o Quatro Dias de Viagem é mais interminável que ele. Parece não, que não, quatro... quatro
3: Dias de Viagem, é... o nome é propício, você vai daqui, eu estou em Guarulhos, <risos> eu vou daqui em Fortaleza e vou escutando ele, até chegar lá.
4: Agora, você sabe por que que chama Quatro Dias de Viagem? O Quatro Dias de Viagem, o Manuel do Espírito Santo fez esse dobrado em homenagem à viagem. Na época, se falavam que era, durava quatro dias de viagem até chegar no Nordeste, que ele é um compositor do Nordeste, propositor baiano, então de São Paulo ou do Rio de Janeiro até chegar ali, é, Rio Grande do Norte, Paraíba, naquela parte do Nordeste, é, Ceará, durava-se aí de ônibus naquela época quatro dias de viagem, né, nessa, nessa distância. Então ele fez mais por conta desse... isso segundo que eu ouvi dentro do, dos quartéis, né, por conta de maestros antigos ah, falavam sobre... E tem, os... tem uma
3: outra coisa que eu acho legal citar, Josilei, Fabiano, Estevam e ouvintes, né, os dobrados existe muita dificuldade em você pesquisar a história, porque como o Fabiano bem falou também, muita coisa é o voo que passou pro pai, que passou pro filho, que vai passando e, e, e vira aquele telefone sem fio, né, então muita coisa isso é uma falha, né, aqui no Brasil, muita coisa se perdeu pelo caminho, tanto de partituras, quanto de histórias, então fica outra dica aí também, né, se você conhece algum dobrado alguma coisa que a gente contou que você conhece com uma outra versão
0: nos conte aí também
3: nos comentários que a gente vai ter o maior prazer
0: em saber né? em debater. Ô Fabiano, você chegou a tocar, cara, Batista de Mello? Eu toquei porque eu peguei a partitura do trombone, imprimi e toquei em casa, mas eu cara, nunca é difícil. toquei. difícil. Nunca toquei nem na igreja, não tinha. Difícil. Hum, não me lembro de tocar na
1: igreja. Eu, eu, eu cheguei a tocar na banda da igreja aqui de Recife e cheguei a tocar na banda da escola Lá na, onde eu dou aula Na época que eu dou aula Que era um outro mais que era tubista E aí a banda tocava uma, uma viagem que a banda fez Ele me pediu pra ir ajudando né E uma característica muito marcante que a gente vai falar talvez depois em algum outro dobrado mais específico, é que nem o meu instrumento que eu toco, que é o eufone que é o conhecido como bombardino, né? É um instrumento que sempre se ferra da família dos metais, porque ele é responsável por todos os contracantos doidos que tem aí, que os caras inventa, né? Tem uns dobrados que são cabeludos, assim, de... <risos> pra, pra tocar. Batista de merda é um deles. <risos> é... Tem muita coisa, assim, também depois acho que o vai falar com mais calma. Os dobrados sinfônicos, essa outra elite, assim, dos dobrados, assim, que também é de descascar o coco aqui. Mas, assim, o, o instrumento que eu toco, todo mundo fala, ah, você toca bombardino, né? Os antigos, né? Os chega aqui, vão então aqui. Eita, aquele dobrado que tinha um contracanto bonito para Bombardina hein? Toca isso aí, menino, toca isso aí. <risos> aí você se quebra. E é uma linguagem que também passou para os frevos, do bloco, né? Essa característica do contracanto. E o frevo de bloco também assimilou a parte dos dobrados, né? Essa influência. É, isso eu vim conhecer aqui em Recife, tá, gente? São Paulo não sabia nem o que era frevo de bloco. Inclusive, eu participava de uma gravação, de uma live, uma orquestra de frevo de bloco muito tradicional aqui, que é do Coral Edgar Moraes. E aí tem essa característica, que tem o um violão sete cordas e o eufone dobra com ele nesses contra cantos, essas, que é muito, muito, muito peculiar, assim, nesses dobrados todos aí. Fica aí a dica para quem estuda eufone: vai pegar os dobrados aí, que você vai ter muito material. De, alto de estudo, de repertório.
0: Com certeza. Vamos lá, vamos andando um pouquinho mais. Vamos aqui também para um, um dobrado de um compositor que a gente já citou aqui, que é o Eterna Saudade, composto por José Barbosa de Brito. <música>
4: José Barbosa de Brito foi um grande compositor, poucas pessoas sabem disso, ele fez um dobrado em homenagem a um presidente dos Estados Unidos, inclusive este dobrado, ele tem o um teu nome, Presidente Senhor, Waysen, alguma coisa assim, é um nome meio, meio complicado de se pronunciar. E até hoje as bandas americanas tocam, né? ele fez uma, uma certa história nos Estados Unidos, mas o que, que acontece? Eu tive o privilégio de conversar com a Valkyria e ter aí a, a questão de saber a história de José Barbosa de Brito. José Barbosa de Brito foi um compositor aqui de São Paulo, que na qual ele fez várias composições, foi um maestro da polícia militar, e ele fez aí muitas e muitas composições, é, tanto dobrados, vários gêneros musicais dobrados, boleros, valsas, vários gêneros, né? Tem um dobrado sinfônico dele conhecido como o E de Vencer, e é muito, muito tocado pelas bandas do Bandas Municipais do interior de São Paulo. O Eterna Saudade, que é? O Eterna Saudade, a pauta do Eterna Saudade, o Eterna Saudade, ele é, trata-se de uma homenagem que o José Barbosa de Brito fez à mãe dele. A mãe dele faleceu, ele foi criado com o pai, ele perdeu a mãe muito cedo e foi criado com o um pai, o pai Bento Barbosa de Brito, que também ele fez um dobrado em homenagem ao pai dele, Bento Barbosa de Brito. E a mãe dele, ele fez esse dobrado em homenagem à mãe dele, logo após aí, a morte né, de, de ter perdido a mãe, ele fez o dobrado Eterna Saudade. Ele também fez o dobrado em homenagem aos filhos, né, como um dobrado que tem o um título Saudades dos Meus Filhos, e um dobrado em homenagem ao tio dele. Dele, chamado que é em homenagem ao José Policarpio, a marcha chamado Juca.
0: Você e... tá zoando que o Juca é por causa do tio do cara.
4: É exatamente, tem na partitura escrito assim: Sim. ó: dedico este dobrado ao meu tio José Policarpio, pinto, alguma coisa, conhecido como tio Juca. Dedico esta marcha em homenagem a ele. Eu tenho a partitura escrito isso.
0: A gente não colocou aqui na nossa lista, pessoal, mas o Juca ele foi citado, a gente jogou no grupo, perguntou pro pessoal, e muita gente citou o Juca, eu já toquei o Juca, e eu acho um dobrado gostosinho, cara, ele é bonito, cara. É, mas
4: tem um do, do José Barbosa de Brito, que é famosíssimo, chama Velho Titão. O Velho Titão, ele tem a banda, da, a saudosa banda da Força Pública do Estado de São Paulo, regida pelo maestro Alcides Giacomo de Degobi, a banda gravou esse dobrado, essa marcha, na verdade, não dobrado é uma marcha de José Barbosa de Brito chamado Velho Titão, que também é homenagem ao pai dele. Quando o Bento Barbosa de Brito aí já estava com uma idade bem avançada, ele era conhecido, e tinha um apelido de titão. O pessoal falava que, o pessoal que conhecia ele, falava que o apelido do pai dele era muito conhecido como titão. E ele fez esse dobrado como velho titão. Mas se você vê a cadência que é o dobrado, a marcha, né? Ele tem uma caída muito, muito pesada. É em 6x8, um dobrado famosíssimo, né? E uma das belas composições aí. Inclusive o José Barbosa de Brito também fez um dobrado em homenagem à Valkyria, a filha dele, né? antes dele morrer. José Barbosa de Brito morreu no ano de 1986. Eu até tinha deixado aqui, fiz um uma, uma anotação, mas ele morreu no ano de 1986. Em um ano de 86, o Brasil perdeu dois grandes maestros, né? Famosíssimos, o José Barbosa de Brito e o Naegle, né? Que faleceram aí. O José Barbosa de Brito faleceu no hospital da Polícia Militar, é, aqui de São Paulo, e está enterrado em Campinas, no cemitério municipal de Campinas. Essa é a história do José Barbosa de Brito.
3: Vale citar que o, o gente, veio do Batista de Melo pro Eterna Saudade, é bem legal que eles têm, apesar de serem dobrados, eles têm estilos completamente diferentes, né? O Eterna Saudade até devido a essa história, né? De ser uma homenagem pra mãe e tal, ele tem vamos dizer assim com aspas que ele é mais introspectivo, né? Ele não tem aquela explosão toda do Batista de Melo. Não que não seja uma música vibrante, mas ele tem uma característica mais introspectiva.
4: É, ele é mais sinfônico, ele é voltado para uma canção mais um dobrado mais, uma melodia mais simples, é, naquela parte onde você, você vê tem uma parte que ele faz <exhausted emotion>। Aí tem aquele crescente, aquele decrescente, aquela coisa bem, bem legal. Mas a introdução dele... É bem legal de
0: se tocar. Eu acho que ele tem uma quebra grande, porque depois da introdução tem uma baixaria, né? E aí entra um trompetão lá... Eu lembro que eu não gostava de tocar ele por causa dessa parte, essa parte eu não gostava. Eu gostava muito da introdução, dessa parte dos tubas, da baixaria e tal, e depois que passa essa introdução mais aguda aí, aí eu, eu curtia. Essa parte especificamente, e tá certo que eu era um, um pequeno infante, né, mas eu achava difícil pra caramba... <risos> essa música, cara, realmente. E o José Barbosa de Brito é também o compositor do Olé Brasil, certo? Exatamente. Isso aí, bem maluco. Bom, vamos lá que agora o pessoal de banda marcial vai vibrar aqui, porque o nosso próximo dobrado é Brasília de Elcio Alvarez. Música
4: Brasília é um dobrado fantástico, né? Uma marcha fantástica, tem aí um, uma característica e é uma homenagem à inauguração de Brasília, né? Ele é uma homenagem aí a... Quando o Juscelino Kubitschek estava com aquela história, né? De transformar, tirar a capital do Rio de Janeiro para Brasília. Então, na inauguração de Brasília, em homenagem à Brasília, Elcio Alvarez fez esse dobrado aí. Ficou bem legal.
3: É uma, uma curiosidade, pelo menos... As que eu vi, todas as bandas marciais fizeram uma transposição pra tocar o Brasília, porque ele é um tom acima do que as bandas costumam tocar.
0: Isso aí eu já não faço ideia. O que eu toquei é o que comprava na Casas Manon, naquela partiturinha lá de jornal, parece que é um miniógrafo, né, que, que, que é feita a partitura. Então eu nem lembro qual que era o tom da música, cara.
3: É em fá menor. Ele é em fá menor e o original é em sol menor, mas as bandas geralmente pelo menos todas as que eu vi... Não que isso seja ruim ou bom. É só uma, uma curiosidade que eu tô citando aí. E o andamento original dele é pam pam pa pa pa, 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 pa. Bi, pa, pa. Ok, aí nas bandas.
1: Nunca, nunca toquei nesse andamento.
0: Eu dois sabia que era esse andamento. né? Cara, eu, eu, quando eu ouvia o nome Brasília e tal, né? Assim, a gente gosta de dobrado, mas quando você é mais lombo, você queria umas, algumas músicas mais é, brilhantes, mais modernas, né? Mas eu lembro que quando a gente foi tocar o Brasília, eu me surpreendi. De uma forma incrível, porque ele não parece um dobrado, ele não parece uma música nacional, né? Agora que o Estevão colocou aí que ele foi feito inauguração de Brasília, então me parece que é algo mais é, é, contemporâneo, né? Ele tá mais próximo da gente. Então, eventualmente, pessoal, não sei, tá. Tô, tô chutando aqui que o compositor eventualmente já teve ali alguma influência, eventualmente até americana, né? para deixar ele com esse brilho, com esse formato, tá? Mas realmente essa parte que o Fabiano falou cara é lindo demais, essa música Ela é muito bonita, e ela contrasta Com uma outra música que não está aqui Que, que na verdade ele saiu da lista Que é o Brasil é aquele... Eu nem lembro quem que é o compositor Que é uma música, ela, ela, eu não sei dizer Eu gosto do Brasil, mas eu não diria Que eu, eu gosto porque ela é bonita eu, eu, eu simpatizo com ela Eu realmente gosto, de verdade né? Mas é diferente, por falta de uma palavra melhor O Brasil, ele parece Parece uma música antiga E o Brasília, ele parece realmente uma música Muito nova, muito contemporânea Parece que eles estão bem distantes um do outro É, o Brasil,
4: ele é um compo A composição do Cheers Cardoso Ele fez, ele, na verdade, o Brasil Ele é um, uma marcha patriótica Na época do regime militar, ele era Executado como marcha patriótica E já uma Marcha Bra de guerra, né? A marcha de, de guerra, guerra, Brasil É, marcha de guerra, ele era marcha de guerra Na partitura, inclusive, na minha, nas partituras que eu tenho um dele aqui, ele tá da Casas Manon, as partituras da uhum. Casas Manon vem como um embaixo escrito, tem o nome e o título Brasil, embaixo ele vem como Marcha Patriótica, mas ele é uma marcha de guerra é o mesmo autor que fez o Canção da Infantaria e isso que o Josilei falou é, é uma realidade mesmo, remete o Brasília como uma música mais contemporânea, e a questão do, do Brasil, ele você vê que ele é mais, mais antigo né? até então ele é, o Brasil eu tenho relatos aí no, no, no Youtube aí, o Brasil sendo tocado por bandas militares na década de 50. O então, é... Estevão,
3: o Brasil, ele vai na mesma linha do Eu te amo, meu Brasil. Ela é aquela marcha exaltação,
4: sim, sim, é, mais ou é. menos
3: naquela, aquelas praias do Brasil ensolaradas. Né? São estilos sim. diferentes, claro, mas a, a linha de pensamento da música é a mesma, né? Exaltação.
4: Sim, sim. bem lembrado, Felipe, bem lembrado. É, é algo que aquela música, né? Eu te amo, meu Brasil. Eu te amo. Brasil é verde e amarelo.
0: Agora... É. Agora eu vou fazer aqui uma massagem de ego numa certa fanfarra aí, que é o seguinte: eu lembrando aqui o porquê que eu gosto do Brasil. Eu não vou lembrar se foi 92 ou 93, tá? Porque eu realmente sempre falo que eu me perco aí nessas duas datas. que foi a primeira vez que eu assisti um campeonato em Caieiras. E várias bandas tocaram o Brasil na entrada. Várias, várias. Eu acho que se tiver alguém, uma gravação aí, ou de 92, 93, vai perceber. Que foram muitas, tanto que eu fiquei com essa música na cabeça E eu fui tocar ela depois, já um bom tempo depois, na igreja Também regência do Lemos E tinha lá na nossa pasta esse Brasil a gente tocava pouco na igreja, tá? Eu toquei algumas vezes, mas tocamos pouco Mas a, a memória afetiva que eu tenho realmente é lá dos campeonatos de Caeiras para quem lembra como que é Caeiras lá meu Deus do céu Vamos lá então para o próximo Esse próximo dobrado, cara Eu tenho um carinho muito especial por ele A gente toca muito em... Bom, enfim, vou falar aqui depois é, Que vai dar muita controvérsia Agora é o momento do Estevam brilhar Que é saudade de minha terra Ou saudade da minha terra Do compositor Isidoro Castro De Assunção
3: Adianta viver na cidade? Isso aí, né?
0: <risos> Eu acho que não, cara. <risos> vai lá, Estevam não é do Isidoro, vai lá vamos lá, É só
4: abrindo um parênteses eu identifiquei aqui eu tava procurando algo que eu precisava falar, deixar descrito eu tinha falado do José Barbosa de Brito anteriormente no Eterna Saudade ele faleceu exatamente no dia 25 de março de 1986 tá, então no hospital aí da PM de São Paulo, eu tava tentando lembrar dessa data, então é dia 25 de março de 1986, faleceu ex José Barbosa de Brito. Vamos lá, falando do Saudades de Minha Terra. Há controvérsias tá? Há controvérsias como dizia aí o... como é que é? O Pedro Pedreira só inventa quem aguenta, né? Vamos lá. Eu vou falar aqui, usar os, os, os supostos autores, tá? Eu trato até hoje Saudades de Minha Terra como autor anônimo, ou seja, NN, nenhum nome, tá? Vamos lá. Alferes Luiz Evaristo Bastos, conhecido também como segundo bisneto dele, que é Sargento Luiz Evaristo Bastos. No Nordeste, ele é conhecido como Abidon Trigueiro Isidoro de Castro no Pará em algumas regiões do Brasil ele é conhecido como Silvestre da Silveira, tem essa composição como de Silvestre da Silveira aqui em São Paulo tem algumas bandas que é, é, falam que a autoria do Saudade de Minha Terra é de Antônio Manuel do Espírito Santo e em outras regiões inclusive na Bahia encontrei alguém falando também e em algumas regiões do Brasil, diz que a autoria do Saudade a verdadeira autoria, vou deixar bem claro aqui, inclusive tá na internet isso daí, a verdadeira autoria dos saudades de minha terra é de um charameu, chamado Estevam Protomarte de Brito Guerra, tá? Então, tem uma pessoa mencionando lá esse nome. Eu, por muitos anos, há muito tempo atrás, eu vim pesquisando, 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 por diversas vezes, a autoria deste dobrado. E só encontrei rumores, só encontrei pessoas... Ah, não, esse é do Isidoro. Não, esse é do Luiz Evaristo, esse é, do, é do, do Antônio do Manoel Espírito Santo. Na verdade, é só apenas rumores, né? Segundo, eu fiz uma pesquisa, na época, na Casas Manon, e perguntei na Casas Manon, pro gerente da loja, na verdade, não era o gerente, era na Casas Manon, já um senhor de idade, e eu falei pra ele sobre o Saudades de Minha Terra. Ele tinha me dito, na época, que foi é, até a Biblioteca Nacional, no Rio de Janeiro, pra saber, na verdade, quem é o autor do Saudades de Minha Terra. E não há registro da autoria deste dobrado. Ele é encarado até hoje como NN, né? como autor desconhecido. Igual o Retirada da Laguna, igual o Beraba e outros dobrados. Mas o Saudades de Minha Terra, que é um dobrado até então eu descobri que ele é cantado pelo pessoal da cavalaria no, no exército, é, nas Forças Armadas. Mas é um dobrado assim que ele é muito antigo. É tocado por bandas brasileiras, tanto evangélica quanto civil quanto militar, né? E é um dobrado assim, né? Mi, sol, si, mi, lá. Tem ele em Ré Maior e também tem ele em Fá Maior. A banda do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal gravou no ano de 1959, 69, acho que foi 59. Gravou ele em Fá Maior. Mas eu tenho ele tanto em Fá Maior quanto ele em Ré Maior. Então tem aí duas tonalidades, o Saudades de Minha Terra. Mas... Quero deixar bem claro, até hoje, é, a banda do Recife, a banda do 14º RI, é, Regimento de Infantaria dos Guararapes, em Recife, lá eles falam que é abdom Trigueiro que fez esse dobrado saudade de minha terra a banda da guarda civil do Estado de São Paulo na partitura lá tá escrito que é Alferes Luiz Evaristo basto e em alguns lugares no sul também eu fui tocar no, no Paraná e toquei numa banda no Paraná e onde está escrito que na partitura que é Silvestre da Silveira o saudade de minha terra então cada lugar tem um nome então assim é, é só há especulações especulações da autoria de saudade de minha terra em volta da autoria de saudade de minha Terra. Existe um autor, óbvio, existe um autor, mas não, é, não tem registro daquele autor. Até então eu fiquei sabendo que existia, na, na, antigamente existia uma cultura de maestros de não colocarem seus nomes, igual Folhas Murchas. Quem sabe a autoria do Folhas Murchas? Na partitura não está escrito. Né? Eu fui descobrir a, a autoria do Folhas Murchas, que é o, o autor dele é Virgilino dos Santos. Mas antigamente tinha-se uma cultura de não colocar o nome no, dos autores nos dobrados dobrados, né? É, isso eu tô falando de 1920, 1910, 1930, por aí, nessa época. Então essa aí é a, a questão do saudade de Minha Terra.
3: E o saudade da Minha Terra ele tem a, bem a forma dobrada, ele é enorme também e ele tem essa característica de mudança de tonalidade, né? Porque ele começa em ré menor, a grande maioria, como o Estevam falou, já vi também em, em duas tonalidades, né? mas a mais clássica, ele começa em ré menor, né? E ele repete bastante, volta, depois ele vai pro coda e é um dobrado bem vibrante bem legal e também não é fácil hein difícil a execução
1: eu tenho uma questão aí para o Estevam como ele é o pesquisador é, já toquei também em várias versões dele e lá em Malawi tinha uma uma variação o Bombardino né profone na verdade tinham três variações diferentes que eram tocadas acho que no trio né na né, capampa Aí eu, pom, pom, agaragada, agaragada. a mais conhecida era essa, mas outras duas que eu não lembro é, essas variações foram criadas depois ou são originais da, do início do dobrado, da, da formação dele? você sabe quem, quem fez essas variações alguma coisa assim?
4: Bom, boa pergunta essas variações, ele surgiu no quartel, surgiu aí no exército né? inclusive eu toquei esse dobrado várias vezes na igreja no final do culto, no meio do culto e o Bombardino fazendo fazendo aquela variação não só o Bombardino, como a Clarinete também, né? Mas é, foram criados depois. Respondendo a sua pergunta, foram criados bem depois. Como também, ele, a versão dele cantada, foi criado depois, tá? É, eu não me recordo aqui quem foi que fez a, a parte cantada dele. Existe tem um, um... Se vocês pesquisarem, tem ele cantado. Mas ele é cantado aí pelo pessoal da Cavalaria. Mas é, essa variação, eles são, são três variações dentro daquela parte, né? O que, que acontece? O Saudades de Minha Terra, depois do solo da baixaria, que é o Coda, é, depois que termina, quando ele faz aquele solo da baixaria, em algumas versões, a clarinete faz em outras versões, ela, ela só faz aquela parte da harmonia, aquela resposta. Aquelas cocheias cortadas, cochei de cortado. Mas é, essa variação do saudade de Minha Terra, que é tanto tocado pelo Bombardino, a maioria das vezes pelo Bombardino, ou também pela clarinete, foi criado bem depois.
0: Esse dobrado, aí uma historinha aqui interna, né? Nossa, eu já contei algumas vezes que várias músicas que eu tive acesso, era no esquema que o maestro Binder, no caso, saía pra resolver alguns pepino da banda e ficava a molecada ali treinando, né? Os campeonatos, né? E aí, numa dessas, eu toquei Zampa, toquei... Zampa não, Zampa é mentira, né? Zampa foi depois. Toquei 1812, por exemplo, que aí tem Ué, que história... Camponês. Poeta e camponês, eu toquei numa dessa aí também e tal. E o que que acontecia? O pessoal conhecia o, o Saudades de Minha Terra. Então a gente ensaiava direto, tocava direto o Saudades de Minha Terra. E a banda começou a pedir pra gente, pra colocar no repertório, porque ele não estava na, na pasta, né? E aí esse campeonato Fabiano estava, que foi quando o Mauá voltou a participar dos campeonatos de, de caieiras, e aí o Binder colocou o Saudades de Minha Terra na pasta. Mas aí foi muito legal, porque o que aconteceu? A gente estava ensaiando lá na prefeitura, e aí ele pegou e falou, ah, vamos fazer um desafio aqui. Aí, enfim, naquela época ele gritava o nome da música, a percussão fazia um toque de caixa, e a gente entrava de acordo com a contagem. E aí eu lembro só que na primeira entrada foi meio ruim, aí ele mandou parar tudo, e ele falou, ó, oh, contem 12 um, E, porque ele é e pa né? E aí não deu outra, cara. A percussão fez o ritmo e a música não estava na pasta, cara. E aí a banda entrou e tocou a música inteira, com todos os ritornelos. Cara, foi incrível. Aliás, aí fica até um parênteses, que momentos como esse, que eu trago assim comigo, dessas histórias, né? De ter participado de campeonatos, de bandas, esse tipo de coisa mostrava como havia uma harmonia e o um conjunto do grupo, sabe? Então só pra deixar registrado isso, isso daqui. Então foi muito legal e realmente a gente tocou. E aí dessa história vem as demais histórias. O garoto que urinou na calça lá na, na entrada do campeonato de nervosismo. Foi no dia que a gente trouxe essa música. Foi nesse campeonato também que o Flavinho ficou fazendo aquela parte do, do Força dos Destinos. Parará, parará. Todo mundo pam, pam, pam. E ele lá, treinando, com medo de errar em frente do palanque. Então, é, essas coisas, né? E foi com um dobrado, cara, foi com um dobrado.
1: E também a velocidade que a gente tocava, né, Josi? Sala da Minha Terra, <risos> porque a gente pegava, por trás da prefeitura, tinha aquela, aquela rua que tinha uma ladeira, né? Uma subida, e o Binder colocava a banda para tocar na subida, e era um... Fique do caramba, a gente chegava lá em cima sem fôlego, né? Porque a maioria das bandas toca. Correto. Esse era o momento tradicional, mundo. né? A gente. Rápido. Aí quando. Já... Ah, toca a música. Né? De e um um de de né? e essa
0: época de era a <risos> época da marcha alta, ainda, né? Não tinha marcha americana. Então a gente tocava rápido, levantando o joelho na altura da cintura e descer na bota. Era, era o a... bichão, você era o bichão. Eu... eu era o bichão, eu tô com a trombola,
1: <risos> A gente pesava 40 quilos a menos, é né, justo. Ah, aí. bom,
0: aí... <risos> eu acho que eu pesava bem uns 60 já, viu, Pena a menos. <risos> Muito bem, ainda sobre o nome do compositor Eu vou deixar, é, de verdade, tá pessoal Eu não, não estou enganando vocês Eu vou deixar aqui no link desse podcast Os links de pesquisa que a gente utilizou Para dar o nome do compositor Como sendo de Isidoro Castro, tá Houve um pesquisador chamado Vicente Salles Infelizmente já falecido E na matéria que ele fez Ele coloca, assim, corroborando com o que o Estevam colocou A primeira gravação que se tem é notícias, registros do Saudades da Minha Terra foi em 1913, em um disco da Odeon, uh, mas realmente não foi dado crédito para ele. Depois, em plena Segunda Guerra Mundial, 1942, houve uma segunda gravação. Isso eu tô falando que foi registro, né? Que o Sales, ele, o Vicente Salles, pesquisador, encontrou. E esse disco de 1959 que o Estevam citou. É um LP chamado Dobrados com Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, tá? Então uh, isso foi o que ele encontrou e, por fim, ele deu ao Autoria ao Isidoro Castro, né? Eu acho difícil nessa altura do campeonato a gente descobrir quem seja efetivamente o autor, mas o link estará aqui para vocês. Beleza, vamos para o próximo. Agora sim, vamos voltar um pouco aqui para os clássicos com dobrado Janjão, do compositor Antônio Nagli.
4: João, eu favorito, cara o Janjão ele com certeza você já tocou ele na igreja, eu também toquei ele na igreja. O Janjão ele ele particularmente eu ouvi dizer por alguns maestros antigos que inclusive conheceram o Joaquim Antônio Náde, é, diz que o Janjão foi uma homenagem um, um amigo né de Joaquim Náde que tinha esse apelido de Janjão e ele por ser uma pessoa muito forte né de, um, de uma estatura assim bem forte tem um relato de uma Dizendo que o Joaquim Antônio Nagli ele foi numa apresentação e viu uma banda num teatro tocando. Na verdade, não foi um teatro, foi num salão. Antigamente tocava assim: a banda tocava num salão, esse salão de bailes, assim, a banda se apresentando em baile. E aí tava tocando o Janjão. O próprio autor, sem o pessoal saber, né, que era o Joaquim Antônio Nagli, não conhecia o autor, a, a partitura ainda é manuscrita. O próprio Joaquim Antônio Nagli, o autor do Janjão, viu essa banda executando isso lá no Rio de Janeiro, numa certa ocasião, e o próprio Joaquim Antônio Naegle começou a dançar, dançar ele pegou, tomou uma mulher lá na mão de uma mulher lá e começou a dançar na frente da banda né? isso há relatos de pessoas que conheceram Naegle contando essa história e foi tocando um Janjão, inclusive o Janjão ficou tão famoso que ele foi parar na BBC de Londres, foi tocado na BBC de Londres, particularmente eu tenho aqui, já toquei várias vezes ele, mas mas a parte que me dá mais assim emoção. Que eu, eu, eu falo pra você, sinceramente, me arrepia. É a parte dos grave: pom, pam, pum, 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 Pom essa parte. essa parte é de arrepiar, cara, é de arrepiar. A parte mais difícil dele é a parte da clarinete, é... que faz... Aí ele entra no trio, né? Naquela parte do trio e indo pro, pro final. E no, ter, no final ele termina. Pam, pam. Né? Ele faz um pam-pam no final, né? Igual os arranjos do Donato lá. Mas é isso. O Janjão é magnífico.
3: Eu, eu tenho um comentário. O Janjão, ele é também em Ré menor. Uma grande parte dos compositores de dobrado gosta de fazer em Ré menor. E o começo geralmente é em tom menor, né? E o, o Janjão, ele tem uma harmonia que ele lembra, não é o estilo, mas ele lembra muito... A harmonia do passo doble, que ele faz ré menor, doce, bemol, lá esse semitom aí é, é bem característico, então ele lá no fundo, pra mim me passa a impressão, ele lembra um pouco o tema de passo doble, por causa da sua harmonia
0: é, eu lembro que essa parte que o Estevam tocou, né, aí você pega aquelas bandas de final de semana, que era o caso da banda da igreja que a gente tocava, cara, a gente tinha que ficar passando isso N vezes até ficar bacana, porque, porque o cara é fiz também, não, Porque não tem bocadura, né? O pessoal, pra fazer <tos> os não... clarinetes, sempre mandaram bem, né? Agora, o pessoal do metal, que desemboca muito fácil, cara. Era incrível, assim como... E a minha parte favorita é depois da introdução, quando entra mais tranquilo. <tos> É possível ver o eu compositor pegando uma senhorinha ali e dar uma dançadinha, Eu cara. gosto dessa parte aí também. Eu gosto, acho muito bonito. O Fabiano não tá com cara de, de que tocou Janjão, não. Você não tocou na, na Furiosa de, de Santo André, como todo
1: mundo? Não, por incrível que pareça, eu já ouvi o Janjão, mas me recordo muito pouco, mas eu nunca toquei. Eu tocava na Furiosa de Osasco, Jorge. Não toquei na Furiosa de Santo
0: André. Mas Furiosa, toda Furiosa tem que ter o um Janjão lá. Mas
1: pô. não tinha, é incrível, não tinha. Eu sempre ouvi falar dela, mas nunca toquei. É incrível, né? Quem aqui em Recife também, o pessoal fala ah, Janjão, mas eu nunca toquei, incrível que pareça. É um é uma dos dobrados que eu nunca toquei.
4: Ô Josesley, o Janjão, a gente, não sei você, mas eu cheguei a tocar ele no meio do culto, assim, na Recolhida da Oferta, os irmãos, a igreja e a igreja, o povo dava a glória a Deus. Era, é, a igreja tocava Janjão, a igreja dava a glória a Deus. Eu lembro da minha, minha mãe, eu sou filho de, um, de uma clarinetista, minha mãe tocava a primeira clarinete e ela pegava o Janjão ela fazia aquela parte. É pa 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 as clarinete faz um. Ela faz isso. Tem um trecho que ele faz também. É Aí, ela... Aí eles fazem. Essa parte é, é top, é top. É eu já tentei fazer na clarinete várias vezes, mas. Mas eu sofri. Na requinta também. Eu A gente
0: tinha aqui em Ribeirão, tinha uma clarinetista, que talvez você até conheça a Miriam a Miriam. Miriam, Miriam Alves se não me engano né? a gente tocou um tempo junto na banda de Ribeirão Pires na gente, a banda de Ribeirão Pires ela tocava aqui e eu falava pô, não é difícil então ela falou cara, quem toca em igreja toca qualquer coisa porque ah. na igreja era muito mais difícil as execuções, é. porque tinha muito desses dobrados né? era, enfim né?
1: só fazer uma adenda Estevam falou que o povo na igreja glorificava aqui lá na igreja de Rio Grande a gente tocou é o tigre no clube e a galera uh!
2: Ha, <laughs>
0: A gente dá risada, mas o fato é que a música é aquela coisa. A música ela tem que trazer alguma emoção. Se o cara viu a presença de Deus no El Tigre, no Janjão, no Juca, cara, é isso aí. Esse é o objetivo da música: é trazer a emoção. Se trouxe, né? Eu, vou é pra falar
4: com você, eu já vi diversas vezes, é, isso eu falo de mim mesmo. Esse é um relato meu. Eu vi diversas vezes as pessoas que conjugando a nossa fé, eu vi diversas vezes, meu pai, meu pai, tocava trombone, trombone de pisto, harmonia, só fazia isso. Ele foi batizado com o Espírito Santo, tocando o missionário José Lima. Eu vi isso, eu vi, eu tocava a caixinha, eu batia a caixinha, caixa, caixa de guerra, batia a caixa de guerra na banda. O Elcio, meu, o maestro na época, o professor Elcio, ele regia a banda, e naquele solo da baixaria. bom, bom, bom. Eu já vi meu pai sendo batizado com o Espírito Santo ali, né? Na igreja. Vamos e fazer o eu... um
2: seguinte,
0: eu vou mudar aqui a ordem e vou chamar o próximo e aí a gente já vai entrar mais nesse tema de dobrados de igreja. Vamos falar então agora de um dobrado evangélico, literalmente, chamado Missionário José Lima, do compositor José Siqueira Campos. <música> José Siqueira Campos, eu acho que para quem é evangélico ou da Assembleia de Deus dispensa é, qualquer apresentação. Né? Ele é um maestro e compositor é, cristão, protestante né? e fez diversas obras, diversos dobrados e muitos arranjos. É, nos anos 90 eu diria que quem tinha uma banda na igreja tocou pelo menos um arranjo do Siqueira Campos. Ele realmente era muito conhecido até porque ele mandava junto com os arranjos dele uma Fita, cassete gravada. E ele foi o compositor do missionário José Lima. Que eu sei que o Estevão tem uma história boa E Você chegou a conhecer o missionário, Estevão?
4: Bom, Josilei, eu conheci os familiares, né? De José Siqueira Campos e também do missionário José Lima, hoje pastor, né? Josias, no Paraná. O missionário José Lima morreu há pouco tempo, né? O pastor José Lima de Oliveira, né, conhecido como missionário José Lima. Ele foi maestro antes de ser missionário, foi Maestro da banda da Assembleia de Deus de Guarapuava, Paraná antes de José Siqueira Campos José Siqueira Campos morava ainda é, em uma outra cidade, ele se mudou para Guarapuava é, José Siqueira Campos um compositor conhecido no Brasil inteiro, nasceu no dia 2 de abril de 1948 né, e morreu num trágico acidente de carro vindo de, uma, de um seminário de música ele palestrou num seminário de música em São José dos Pinhais e infelizmente no dia 26 de junho de 1993 ele veio a falecer Aí num trágico acidente de carro O último arranjo de José Siqueira Campos Foi o ino 141 Agora, a, o, o curioso é que o Missionário José Lima, ele fez esse Dobrado Missionário José Lima, porque o, o pastor José Lima de Oliveira Foi fazer missões no Paraguai Isso depois da gravação Do primeiro LP com a banda de Guarapuava no ano de 1975 E por volta de 1977 é, 77, 78 a José Siqueira Campos fez aí esse dobrado do, do missionário José Lima e a banda tocou na despedida foi na rodoviária de Guarapava tocou, tocou na despedida do maestro Missionário José Lima, onde ele ficou aí muitos anos aí no Paraguai, fazendo missões no Paraguai. E esse dobrado, ele pegou no Brasil todo, né? Qual banda da Assembleia de Deus que nunca tocou? Eu acho que é difícil você ver uma banda da Assembleia de Deus que nunca tocou o Missionário José Lima e também um, do, o mesmo autor, o Eterna Gratidão. Lembrando que José Sequeira Campos, ele só fez dois dobrados. Eu tenho a, a, o relato e a pesquisa de, dos dobrados dele, né? Que foi o Eterna Gratidão e o Missionário José Lima. O Eterna Gratidão foi bem antes, Missionário José Lima. Depois, o Bom Samaritano, que falam que ele é um dobrado, na verdade ele não é um dobrado, ele é uma valsa. Ele é em 3x4, ele é uma valsa. Mas geralmente foram, foi, não, uns tempos atrás aí falaram que era dobrado, mas não é. Missionário José Lima, então, ele foi maestro antes de José Asqueira Campos, antes de ser missionário. Então, ele foi o, o fundador da banda, da banda Magnificon, aí de Guarapuava. Depois ele seguiu para o ministério, Deus chamou ele para o ministério. E José Siqueira Campos assumiu a banda de Guarapuava que ficou aí até meados aí de 1986, 87, onde em 88 ele se mudou para Maringá no Paraná, ficando aí até 1992 em Maringá. Em 1993, ele se mudou para Curitiba, onde infelizmente veio a falecer. Lembrando que poucas pessoas sabem desse detalhe: José Siqueira Campos não fez só arranjos para banda. Não, ele não fez só arranjos para banda. Ele fazia arranjos para big band e orquestra e outra. O José Siqueira Campos, ele não só tocava clarinete, ele era um exímio clarinetista. Ele sabia tocar sousafone, trombone. Trompete, mas ele era tecladista Ele também foi tecladista, José Siqueira Campos Eu tenho fotos disso E ele também participou de um conjunto na, Em Maringá, ele não regeu banda Ele só regeu banda em Guarapuava Em Maringá ele tocava somente Em um conjunto, junto com o irmão dele Que o Isaac Siqueira Campos tocava Contrabaixo, e depois que ele veio para Curitiba Ele só ficou somente Compondo, né? assim como também Em Maringá ele só, com, só Fazia composição, mas Agora já em Guarapuava ele regia a banda, que ficava ali na, na igreja sede. É a única igreja né? de Guarapuava na época, que era a igreja sede de Guarapuava, situada na rua Doutor Laranjeiras, 239, centro de Guarapuava. É isso aí, essa é a história do Siqueira.
0: Carapuava não é a história do menino Evandro? Não, Guaratuba. É Guaratuba. Ufa, Guaratuba. menos mal.
3: <risos> é. Ô, gente, eu queria... pode ser qualquer um de vocês três... Se possível, de maneira sucinta, eu queria que vocês explicassem um pouco essa relação das bandas das igrejas evangélicas com os dobrados... Uma forma sucinta, assim, pra quem não é evangélico como eu, pra que a gente entenda um pouco. É comum as bandas evangélicas tocarem em que situações? Como que? Se vocês puderem falar uma pincelada assim, acho que fica legal pra gente entender. Ó, oh,
4: Sangalho, é uma boa pergunta.
3: A sua pergunta
4: é uma excelente pergunta. Eu vou te responder. A questão dos dobrados nas assembleias de Deus, nas igrejas, né? Foi pro seguinte modo: existia na época, quando as assembleias surgiu, muito músico e pastor militar existia muito pastor que era da reserva e também era maestro de banda, eu conheci vários que fundava bandas, né, abria igrejas e fundava bandas era maestros e pastores inclusive eu conheço um que era capelão do exército e é, maestro de banda ah, ele fundava igrejas, hoje ele é pastor presidente, ele fundava bandas aí para torta direita, então é, tinha um conhecimento fantástico então a questão das bandas tocarem do Dobrados nas igrejas é mais por conta dos pastores serem militares que antigamente, antes de ser pastor era maestro de banda, então não só de banda como de coral então é, é, a moda na Assembleia de Deus pegou, porque os evangélicos gostavam muito, como os evangélicos são muito pentecostais, aquela coisa muito, tem uma tradição muito pentecostal, os dobrados eles eram tocados tanto no meio do culto é, no começo do culto, igual o Lemos falou na, no podcast, aquele pode Podcast, inclusive, eu quero até parabenizar o Josilei, podcast maravilhoso lá do, do, do Lemos. Um grande abraço, Lemos. Igual o Lemos falou, é, antigamente se encarava-se os dobrados no começo do culto mais para esquentar o óleo, né? Para esquentar para começar o culto, os hinos, né? Mas não necessariamente os dobrados, geralmente tocavam em grandes ocasiões, como quando ah, o meio do culto ia recolher a oferta ou quando não tinha, tinha um espaço vago no meio do culto, aí não tinha nenhum departamento para cantar. ou mocidade, Segunda geração, e aí colocava-se a banda pra tocar e um dobrado. E isso chamava a atenção, como até hoje. Hoje eu, hoje eu rejo uma banda da Assembleia de Deus. Sou maestro da banda da Assembleia de Deus aqui em Ribeirão Pires. E até hoje eu coloco o dobrado no meio do culto e a igreja glorifica, a igreja gosta, porque dá um ânimo na igreja. A igreja é, não tá acostumada hoje, essa geração nova não tá acostumada a ver bandas tocando dobrado nas igrejas, né? Era mais coisa de antigamente. E é mais por isso essa. A sua resposta, respondendo aí a sua pergunta, é mais por conta dos pastores serem maestros e também é, ser militares da reserva. E no
0: contraponto disso, Felipe, só para corroborar, o próprio Siqueira Campos... Se você pegar os arranjos que ele fez para os hinos da harpa cristã, a grande maioria tem essa pegada de dobrado. Tanto que tem muitos. Os maestros mais novos, eles não gostam desse estilo do Siqueira por ter esse estilão de dobrado. Dá para citar aqui uns dois ou três dele que não tem tanto disso, que é o 304, o 302 e o 303. Que eles têm um ritmo um pouco diferente, marcha rancho e tal. Os outros, você pegar um. 318 318, um dobrado. Dá pra você entrar marchando num concurso e ser feliz, tá? Então tem, realmente. E isso daria uma grande discussão pra gente descobrir qual que foi o ponto de ruptura aonde isso foi deixado de lado e as, as igrejas começaram a migrar pras orquestras. E aí eu tenho uma grande crítica que eu poderia fazer sobre isso, mas não é o podcast
3: pra É, isso. era só pra <risos> trazer
4: pro, pra só parte que... de dobrado. Ô Joselay, isso que você falou aí é até algo relativo, Por exemplo, eu vi até você falando no Podcast lá do, do Lemos. É uma coisa que eu pesquisei, já tem há muito tempo vim pesquisando isso, nem todas as igrejas mudaram de banda pra orquestra. Eu já vi banda, orquestra, voltar a ser banda de novo. Entendeu? Então, é, é algo muito relativo. Por exemplo, eu, eu te posso dar do, três exemplos. A banda onde o Fábio Korsakov, acho que vocês conhecem o Fábio Korsakov, exímbio, trompetista. Fábio Korsakov regiu a banda do Jubileu, a banda da Assembleia de Deus do, aqui da Vilaupina, São Paulo. Até hoje lá é banda, e lá já tem 60 anos de tradição. A Paranaguá, até hoje, a banda Acordo de Jerusalém de Paranaguá, a Assembleia de Deus, até hoje é banda e tá tocando desde 1964. E não mudou para orquestra. É, Cuiabá também, ah, o Paraná em si é forte em bandas ainda da Assembleia de Deus e muitas igrejas não migraram de banda para orquestra. Eu tive um exemplo muito grande aqui, aqui perto de mim mesmo, que foi aqui na, em Itaim Paulista, onde um maestro que é muito conhecido meu, ele tinha uma orquestra, eu cheguei a tocar lá na orquestra dele, ele tocava arranjos do Mia, do Oliver Rufino, de grandes, né, do Maçambani, de grandes arranjos, de grandes compositores de orquestra, na Assembleia de Deus. E, de uma hora para outra, por conta de frustrações dos arranjos, músicos que não aprovavam, a igreja não foi muito com a mudança da orquestra, de banda para orquestra, ficou uma coisa muito, muito, ficou algo, aconteceu algo lá que deixou desgostoso, né, a igreja e o, e o pastor, e trocou-se o pastor e o pastor falou assim, não, essa orquestra não tá legal, vamos voltar a ser banda os músicos apoiaram, tinha uma grande parte dos músicos que tava apoiando a volta da, da banda, então aquele camarada que tocava cello passou a tocar trombone de vara vendeu o cello, passou a tocar trombone de vara aquele camarada que tocava violino tocava clarinete, vendeu o violino pra voltar a tocar clarinete, então é, é nem todas as igrejas migraram de banda pra orquestra tem com muita...
0: certeza a gente vai ter várias exceções, mas eu acho que a... tem vários pontos aí que a gente Poderia agregar e daria uma, uma boa discussão. Vamos chutando a bola aqui para frente então, e vamos para mais um dobrado: Comandante Narciso, composição de Antônio Francisco dos Santos. também é uma banda que já foi pedida aqui no Toque 2 se não me engano pela baliza Valéria é, como um, um toca na pista porque era bastante executado também por algumas bandas principalmente na década de 90 eu cheguei a tocar Capitão Narciso na lira de Mauá Comandante Comandante o que, que eu falei? Capitão Capitão. Mas ele, em algum momento, foi capitão, não é? <risos> Pô, <risos> pra ser comandante,
3: tem que, saiu que ser bem,
0: Saiu bem, saiu bem.
1: Saiu bem, Foi bem, foi bem. <risos> Demoveu o cara aí já. <risos>
0: Muito bem. Então... <risos> Mas não é capitão, comandante, não é? O Ler do Lero,
1: hein? Deu a de Rolando o Lero agora, hein?
0: Então, é, é que eu... Eu, 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 eu tô assistindo uma série de bombeiros aí, e aí eu tô ligado na, nos escalonamentos aí. Muito bem. Então, então eu cheguei a tocar. Agora, eu fico em dúvida, eu não tenho certeza se a gente chegou a tocar isso em entrada de campeonato, tá? Eu acho que sim, mas eu não, não me recordo aonde que isso aconteceu, não.
3: O Comandante Narciso, diferente dos que a gente tava passando até agora, ele é em é, tonalidade maior pra entrar, em si bemol maior. Eu já toquei de entrada de campeonato essa música aí
0: aonde, não é?
3: É de azevedo quer dizer, tocar uma palavra muito forte né? eu Puta. participava da banda
0: tocava umas três notas lá tava bom já, que o Marquinhos não me escuta cara, a única parte que eu gosto desse dobrado é no momento pá pam É isso pô, a introdução é bem legal. eu gosto. cara é a típica introdução que se você pega uma banda mequetrefe fica horrível. Ah, já foi muito assassinada aí. Exatamente. Qual que é um dobrado? Aí no final tem Tududan, tadududan, tadududan, tadududan. Tem uma trompetada E aí volta bom, 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 Eu sei que tem muitos assim Eu não sei se é Maestro Maçan lá Como que
3: é? João Maçan Maçaini
0: João.
4: Massa, é o Massaíni.
0: É o Massaíni, não é que tem... Não, não,
4: esse que você tá falando aí, pororororão, pom, que tem a trompetada no final é o Missionário José Lima.
0: É o Missionário José Lima? É que é. Eu, eu confundo os dois. Cara, você procura no YouTube aí, galera. É, é, é um assassinato atrás do outro, assim, porque chega lá a galera não tem bico pra fazer o... Não tem bico. Então, esse é um problema das Furiosas. Se você é uma bandinha furiosa, cara, você tem que ter o lábio de ferro. Você tem que aguentar o tranco, senão é. nem, nem dá-se o play.
3: Isso também e...
0: explica por que
3: das bandas tocarem os dobrados em um andamento mais acelerado. Porque, em vias de regra, o dobrado é uma música pesada, né? Pra todos os naipes, né? Trompetes. E, e se engana quem acha que a... Não, a tuba é só a marcação. Mas as partes de tuba são dificílimas, também tá também, porque não é fácil você manter o andamento tocando essa marcação. né Muitas vezes o pessoal acelera o andamento porque é pesado. E aí temos que concordar.
4: Igual o José falou, o missionário José Lima, eu toco aqui com a banda da, da igreja. Ele tem um segredo para tocar ele. O que eu faço com os trompetes? Os trompetes, eu faço uma preparação antes. É, como deixo ele para o final, então os músicos já estão tá descansados, eu geralmente quando eu toco ele, não toco no meio do culto, toco os trezinhos da harpa e deixo para tocar somente ele no final então, desse intervalo, dos três trêszinhos da harpa até, até os outros departamentos tocar, até a palavra, tudo e lá no final, somente a banda for tocar o Missionário José Lima, quando a banda vai tocar o Missionário José Lima, os músicos já estão descansados, os lábios dos músicos já estão descansados, então, o que, que eu faço? eu peço para eles virem, aí aplica-se arrisca a dinâmica musical, nem sempre dá pra segurar, mas eu sou muito chato com a questão da dinâmica musical e toca-se a introdução mais imponente, mais forte e no canto do dobrado ali, no começo do dobrado vem piano pianíssimo, então isso faz com que o músico não gaste tanto ali pra ele segurar a força pra pegar aquele final dessa parte onde o Joseli falou, né, que a banda para e fica só os trompetes tá, 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 tá
0: é nessa parte aí esse trio aí é da hora, mas voltando o Comandante Narciso Ele tem esse problema Porque você já entra Numa clarinada Maluca, velho Exatamente
3: e... é, A introdução dele é violenta Você já tocou ele Joselê
0: Você já tocou ele na igreja? Não Ele não tinha na nossa pasta Não me lembro ah. de tocar na igreja, não Toquei, toquei na lira
4: a... a primeira vez que eu toquei O Comandante Narciso Foi na Banda Lira de Mauá Aí depois eu tive a oportunidade De também tocar na igreja
0: É Mas é o que eu falei Ele não é um dobrado assim Que eu amo de paixão Eu acho que ele tá mais aqui na lista Porque ele De alguma forma forma, ele é uma referência nas bandas marciais. O pessoal gosta de tocar e deve ter um motivo. Inclusive, vou pedir aqui para os ouvintes, quem toca em banda marcial e isso gosta, manda para a gente, coloque nos comentários o porquê que você gosta de tocar esse dobrado. Porque eu, eu acho ele um dobrado um problemático assim. Eu não, não vejo muitas qualidades é, harmônicas, né? melódicas, por melhor dizendo. Aquela coisa de você gravar. Quando eu lembro dele, é realmente é, pós-introdução. Pão, pam pi. Bye. Que ele é grande, e... ele é pesado. E
3: já foi a entrada de muitas bandas nos anos 90 aí, já foi a entrada de muita banda, viu? Bastante Sim. gente já tocou.
1: E o detalhe também é que a gente tava falando aqui, você sempre citando a clarinete, tocava isso e tal, mas e banda marcial, as partes das madeiras eram distribuídas com metais, né? Então ficava é. mais pesado ainda, Sim. né? E se os metais quando com uma banda é, musical, né? As madeiras fica pesado, imagina uma banda marcial para tocar, fica mais e, e pesado uma... ainda.
3: E madeiras, né, o clarinete ele foi feito pra tocar esse monte de nota e pra eles é... não é nada, né? Pra, pra, ah, mas pra
0: tem, é... Tem geomática, né Pra gente eu... falar um pouco mais sobre essa questão do peso e aí eu vou trazer aqui a discussão entre banda musical e banda marcial vamos falar do próximo dobrado que é Aviação Embarcada de João Nascimento Como comandante Narciso, o Ação Embarcada, quando eu tive a oportunidade de tocar, ele é uma música extremamente pesada, e de novo eu acho que ele casa com o Brasília, é uma música, ela parece ser bastante contemporânea entendeu? E, e aqui é onde eu quero trazer a discussão, aproveitar esse momento para trazer essa discussão é, depois de tocar como um banda marcial, e para quem tá ouvindo pela primeira vez e não sabe o que é uma banda marcial, a gente tá falando metais e percussão, e a banda sinfônica é metais percussão e madeira as flautas, clarinetes e tal. Eu gosto mais do viação embarcada e até do próprio comandante Narciso com metais e percussão. Eu acho que é uma música pesada e fica bem nessa formação o sistema.
4: É, o que, que acontece a banda, né, existe três bandas, né? A banda musical, a banda marcial e a banda sinfônica. A musical é que a gente tem na igreja, que é até um pouco parecida aí, só que tem é, é, tem algumas diferenças aí na, na questão de algumas execuções a sinfônica, mas no, voltando lá a questão do Comandante Narciso só para encerrar, a questão do Comandante Narciso é que na diferença que a, a, o Comandante Narciso faz as clarinetes ali na banda musical a clarinete fica então ela fica fazendo tipo um floreado né? tipo um contracanto e isso cabe aos trompetes né? A banda marcial, é até os trompetes. Eu já vi até Piclos fazendo essa parte, que é a parte da requinta, a parte do flautim, né? É extremamente difícil, extremamente difícil.
3: Bom, o aviação embarcada, ele é um dobrado da aeronáutica. É, e pouca gente sabe, na aeronáutica ele é conhecido como hino da aviação embarcada. Porque Isso. ele tem letra. O aviação embarcada, ele é cantado. Exatamente. É, salve a patrulha, e, e por aí vai, né? o tridente mortal na defesa da força naval, em vigília constante, protege o mercante e o nosso litoral e eu não, não vou saber, mas ele é cantado e ele tem a forma típica de dobrado né? ele, ele repete bastante ele tem toda essa característica aí do dobrado.
4: Ó, oh, falando do compositor, o compositor do aviação embarcada, João Capitão João Nascimento, João Nascimento ele era da aeronáutica ele não fez só o aviação embarcada Ele é autor de um grande dobrado Conhecido no Brasil todo Como General Manuel Rabelo Eu já toquei esse dobrado na igreja né? É muito difícil, um dobrado Dificílimo, tive a oportunidade é de tocar ele Na igreja, e agora O aviação embarcada, ele é legal Porque até hoje, você vê aí 7 de setembro, as bandas desfilando Tocando ele, né, aeronáutica não só a aeronáutica, como o exército e a marinha tocando o, o Aviação Embarcada. Mas eu, a, a primeira vez que eu toquei o Aviação Embarcada foi uh, na banda Marcial Lira de Mauá. Inclusive tinha na partitura lá um tal de Albuquerque, a, não sei o que, é, a Martilino de Albuquerque. Então existe lá o Grupo de Aviação Embarcada, o um, 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 um dobrado como o Grupo de Aviação Embarcada, que na verdade não é um dobrado, é uma canção, né? e o dobrado Aviação Embarcada. Então são duas músicas aí. Que são correlacionadas, né? É, um é de João Nascimento e o outro é de Martilino Martilino de Albuquerque. E ele é em 6 por 8 também.
0: 6 8 Exato, por tá... exatamente. Eu acho que ele casa exatamente com aquela estrutura do Brasília. Parece estar tá muito mais próximo. É, tanto que é, é, é muito empolgante essa música. E ela, ela me remete a marchas internacionais. Você chegou já a tocar a viação embarcada, Fabiano?
1: Sim, várias vezes. Essa é uma música muito tocada, né? Toquei em banda marcinha em banda musical eu nunca toquei veja que interessante só toquei ela na versão de banda marcial e, e o peso é, é isso que a gente tava comentando na música anterior fica muito mais pesado você tocar na banda marcial do que na banda musical né? e aí também você tem que ter um grupo com a resistência boa, porque não é fácil ou não, para manter a afinação, para manter a, as dinâmicas, as articulações que pedem, né? É, é pesado, os trompetes, principalmente, é muito pesado.
0: Sim. Muito bem, pessoal. Agora nós vamos para o nosso último dobrado. Pois é, eu, eu sei que você tá aí pensando, pô, não falou daquele que eu queria. Eu vou reforçar pra vocês entrarem no nosso Instagram, <risos> falar bem americanizado. Instagram, e deixe lá o seu comentário, qual dobrado que faltou e qual que você quer ouvir aqui. Aqui, né, que a gente fale Bom, eu vou falar agora daquele que é considerado o hino das bandas de música Dois Corações do Fantástico Pedro Salgado Pedro Salgado, Estefio, pode brilhar, é contigo
4: Vamos lá, que é isso imagina Dobrado Dois Corações, conhecido aí como o Hino Nacional das Bandas Brasileiras, né? Isso eu, eu englobo todas, tanto militares quanto civis quanto evangélicas. Dois corações, vamos lá. A história do Dois Corações, pelo Pedro da Cruz Salgado, maestro Pedro da Cruz Salgado. O Pedro Salgado, ele fez-se dobrado em homenagem a duas cidades. A cidade de Aparecida do Norte, onde ele morava, onde ele cresceu a sua infância, né? Ele nasceu em Arrozal do Piraí. Arrozal do Piraí fica no Rio de Janeiro. Ele nasceu em Arrozal do Piraí e foi e quando criança se mudou para é, Aparecida do Norte onde ele aprendeu ali música, teve o contato com a música Pedro Salgado, autor de diversos, diversos dobrados, há relatos que ele é autor de mais de 5 mil dobrados só dobrados, fora as valsas, machiches, fantasias e uh, aberturas bom, o Pedro Salgado ele foi um, um grande compositor, esse dobrado, Dois Corações, ele fez em homenagem a duas grandes paixões dele Que era a Aparecida do Norte E o, a capital, São Paulo Então ele se mudou, depois que ele casou Ele se mudou para São Paulo Onde ele residia na cidade de Perus Em São Paulo E Pedro Salgado, ele sempre teve é, Essa paixão para essas duas cidades Por isso que ele fez esse dobrado a primeira, a, O registro da composição desse dobrado Foi no dia 14 de janeiro De 1919 1919 foi em 2019, fez aí 100 anos que o dobrado Dois Corações feito no dia 14 de é, janeiro de 1919 foi feito pelo maestro Pedro Salgado. E é um dobrado que dispensa qualquer comentário, né? Eu já vi até bandas americanas tocando ele. Já vi um, um vídeo de uma banda americana tocando o dobrado Dois Corações. E Dois Corações, ele, ele é fantástico, né? Todas as bandas aí já, já tocou ele, né? Só relatando que Pedro Salgado, poucas pessoas sabem Dessa informação, Pedro Salgado, né? O Pedro da Cruz Salgado. Ele faleceu no dia 28 de setembro de 1973. Ele faleceu aqui na nossa cidade, Josesleide, de Ribeirão Pires. Faleceu aqui segundo o nosso querido e saudoso Américo Del Corto tive a oportunidade de conhecer o Américo Del Porto, que fez o Hino de Mauá, fez o Hino de Ribeirão Pires, e ele me relatou pessoal, oh, esteve. eu conheci Pedro Salgado pessoalmente, né? o pastor que me batizou, o pastor saudoso, o pastor Alencar também, foi ele que trouxe o Pedro Salgado para reger a Banda Lira de Mauá na década de 60 onde ele fez um dobrado chamado Doutor Vicente Orlando é, gravado pelo saudoso maestro Antônio Jordan, num compacto de 1966 e Pedro Salgado ele infelizmente morreu às 10 horas da manhã no dia, no, no dia 28 de setembro de 1973, vítima aí de é, segundo relatos de ataque cardíaco, né? E depois teve uma, uma sequência de problemas de saúde, ele já tinha sofrido alguns problemas de saúde e no dia, a, a notícia que surgiu no dia foi que no jornal de São Paulo hoje as bandas choram a morte de Pedro Salgado, né? Então, foi, saiu essa notícia no Brasil todo e Pedro Salgado está enterrado no cemitério de Perus, no cemitério municipal de Perus, onde, quando ele morreu, ele recebeu diversas homenagens, segundo o pastor que, que me relatou essa história, Diz que no dia do, do enterro dele, a banda da Força Pública, banda da Guarda Civil Metropolitana de São Paulo, bandas militares, bandas civis, se encontraram ou, ou, na cidade de Perus, fizeram um grande desfile na cidade de Perus em homenagem a ele, tocando vários dobrados, dobrados o 13 listas que todo mundo conhece. Aí o dobrado 13 listas é em homenagem à bandeira de São Paulo, aquelas listras da bandeira de São Paulo. É arranjo do da, também a composição do dobrado. O dobrado é a composição de Pedro Salgado, né? O outro dobrado fantástico, Coração de Mãe, e muitos outros aí que Pedro Salgado fez, né? Tem como é dispensa. qualquer comentário. Pedro Salgado, ele é foi considerado aí é considerado como o terceiro maior maestro do Brasil, atrás de Heitor Vila Lobos e. Carlos Gomes
0: quando você fala Pedro Salgado, né, cara? Parece que você puxa todos os dobrados e coloca na conta dele. Porque o cara realmente é um mestre, é o mais conhecido.
3: O Dois Corações eu gosto muito e ele também é bem dobradão. Ele tem sua estrutura. É longo também, bem cansativo. Muito bonito, claro, mas é longo pra tocar. Difícil pesado também. Haja bico. Exatamente. O, o dobrado Dois
4: Corações, ele... Né, o Josile já tocou na igreja, eu também já tocamos na igreja. Também toquei em outras bandas, mas o dobrado dois corações ele é legal que né que o, o flautim né o, o flautinha requinta, faz é Aí faz para 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 é fantástico É um dobrado assim Bem conhecido né? É o hino nacional Das bandas brasileiras né? Dois corações Ele é fantástico
0: Eu posso estar errado Então eu vou citar aqui Duas bandas Que eu sei que tocam Uma É obviamente A fanfarra de Caieiras Eu sei que faz parte do repertório fixo deles e outra é a Famig se não me engano que é do Ronan no caso eles tocam lá também eu sei que ele gosta muito e eu me lembro que eu tive a oportunidade de presenciar ali um bate-papo na verdade Tava eu, o Rona e o Renato lá de Caeiras Batendo um papo sobre repertório e tal E eles comentando sobre essa questão do dobrado O quanto os dois, né? Que fazem parte dessas duas corporações Trazem na essência a importância De manter os dobrados nas bandas né? que é algo que também a gente pode discutir bastante em um outro momento, trazer essa discussão, porque eu acredito e vou me fazer valer aqui da palavra de diversos americanos que já gravaram com a gente, e inclusive do fatídico podcast número 10, onde o que, que nós escutamos? Vocês não podem simplesmente copiar os Estados Unidos e o DCI. Mantenham as suas raízes. Né? Vocês têm muito ritmo, vocês têm Muita música, então mantenham a raiz daquilo que vocês têm, né? E eu acho que, apesar de ser muito bacana entrar num campeonato tocando uma laguenha, que com certeza é, né? Eu acho que tem espaço para pequenas adaptações e manter aí a vida dos dobrados, né? Assim como a marcha também faz parte das bandas e fanfares.
2: Música
0: A gente passou aqui por esses dobrados Falamos um pouco da história dos dobrados Se vocês tiverem alguma dúvida Quiser acrescentar, a nossa área de comentários Vai estar sempre aberta e vocês podem também mandar e-mails para contato@talk2.com.br. E como sempre eu faço Apesar de ser um podcast temático Eu vou abrir aqui um espaço Para uma conclusão, um espaço para um agradecimento Enfim, para o Estevam Utilizar aqui, falar qualquer coisa Que ele queira, enfim Estevam, fica à vontade para acrescentar alguma coisa que eventualmente você gostaria de ter falado, não falou, algum agradecimento, um oi pra alguém, enfim, fica à vontade, o espaço é seu.
4: Obrigado, Josley, gostaria de agradecer você por essa oportunidade, muito obrigado, né, eu conheço você já de muito tempo e também ter a oportunidade de conversar com o Fabiano, com o Felipe Sangali, né, grandes nomes aí da banda Marcial Lira de Mauá, e só tenho a agradecer também, quero mandar um grande abraço pra um grande amigo meu, que mora no meu coração, é um pai, um amigo, um irmão. Maestro José Lemos, né, eu tenho uma admiração muito grande pelo Lemos. Também um grande abraço para o nosso querido maestro Binder, Carlos Binder, tenho um grande respeito por ele. O Bittencourt, grande, grande maestro Bittencourt, né, que hoje está lá em Santos, o famoso Tonhão. Né? É, eu fico muito feliz por estar participando e ter essa oportunidade de passar um pouquinho desse conhecimento, né não ficar guardando, não guardar só para mim toda essa pesquisa de Tantos anos fazendo pesquisa sobre dobrados, né, tocando dobrados, regendo dobrados e com poder compartilhar um pouco né, com a galera. Né, se surgir outras oportunidades, estamos aí para poder colaborar um pouco aí com o conhecimento
0: muito bem e com certeza Estevão vai ter muito muito assunto porque a gente ainda tem que fazer o nosso podcast sobre as marchas americanas e certamente tem tantos dobrados brasileiros que a gente precisa falar ainda então vai estudando aí vai juntando mais conteúdo para a gente falar mais de música aqui no TOC 2 é isso então vamos agora para nossas dicas culturais Meus queridos, dicas culturais é aquele momento que os participantes trazem aqui um filme, uma série, um livro, um sabor de pizza, enfim, aquilo que vocês querem deixar aí como uma dica para os nossos ouvintes. E aí, hoje estamos com os patronos aqui, então vamos começar com o patrono dessa sessão do podcast, que é o professor Felipe Sangali. Opa!
3: Hoje eu tenho duas dicas. É, a primeira é um canal no YouTube
0: Que fala, da, obviamente, da melhor
3: série do mundo Claro, Chaves Vila do Chaves tem né, muitas curiosidades legais Fala sobre os personagens Os atores ainda vivos E fala ó, muitas coisas legais então, canal Vila do Chaves, vale a pena. E o segundo é um livro sobre o Massacre de Columbine. O massacre de Columbine foi algo parecido com o que aconteceu em Realengo, aqui em Suzano, né? Um cara entrou, dois caras entraram na escola e atiraram em todo mundo lá. E a mãe de um desses atiradores escreveu um livro e ela conta a visão dela do ocorrido. E, e tem fatos muito interessantes que ela conta, vale como uma história de vida bem legal. Então é o acerto de contas de uma mãe. O nome dela é Sui Cribold.
0: Ela fala do, do ataque de Columbine. Muito bem. Fabiano, qual é a sua dica cultural?
1: Eu vou. Não sei se o Josi se preparou para falar o que eu vou falar hoje. Ele tinha falar que talvez ele ia falar. Mas eu vou citar aqui uma coisa inédita: que é um sabor de pizza. <risos> Você, você pensou nisso, eu vou Já que as ah, três aí são de São Paulo, né? Estou em São Paulo, sou de São Paulo, não né? estou longe. É uma pizza que eu comi em São Paulo em 2020, início de 2020. É, depois daquela saída da igreja, porque a galera, Paulo, né? Meu amigo, José conhece. Billy Blanks. Você, é, Billy Blanks. A gente foi numa pizzaria, ainda naquela. Não sei se ainda tá aberta, aquela sim, Tem aquele hein? catavento, Sim. Então, e foi uma coisa inusitada, porque a gente pediu a, as pizzas, né? Então, a gente pedia, só que tava demorando muito. E aí, quando o cara chegou, colocou na mesa, bicho, a gente já passou a faca pra jogar no prato, né? E aí, quando eu comi, eu achei diferente. Não é a que a gente pediu. Mas já tava no prato, né, velho? Vamos lá. E muito boa, por sinal. Excelente. Aí veio o, o rapaz, o garçom, assim, eu coloquei a pizza errada aqui, a de vocês não é essa. Falei, bicho Agora já foi. Mas só pra esclarecer que pizza é essa? Aí o cara falou: Isso é uma pizza de brócolis. Olha que inusitado. <risos> e pra minha surpresa, eu gosto de brócolis, claro, mas pra minha surpresa ficou muito boa a pizza de brócolis, né? A gente geralmente torce o nariz pra esses sabores exóticos, né? Que eu considero exótico o brócolis, numa pizza pelo menos. Mas ficou muito bom. Então eu recomendo aí. Quem estiver em Ribeirão Pires, Redondeza, aí, pedir uma pizza de brócolis. Já vem com muito queijo em cima do brócolis tal. Bem temperadinho. O brócolis não vem cru, tá? Vem bem cozidinho. Então é muito boa a pizza, muito boa lá, geralmente as pizzas são boas, eu não sei se como eu disse, eu não sei se aberto por causa da, da pandemia, fechou muito o comércio, né, Que em Recife, fechou muita coisa, mas eu recomendo aí, então, a pizza de brócolis, comam, não façam cara feio, o brócolis é muito bom para saúde, então, a minha dica é
3: essa.
0: Inaugurando então, o sabor de pizza, o sabor aí, de né? pizza, cara, a Forney, inclusive, ela nem é muito de pizza, né? É, é uma eles...
3: soparia,
1: né?
0: É uma soparia, é um lance de sopa, mas acredito que no, no calor eles devem fazer também as pizzas e tal, mas é bastante conhecido aqui na redondeza por causa das, das sopas cara, eu realmente assim, eu tô em dúvida na, no lance da dica cultural, qual dica que eu dou, então eu vou fazer uma lista rápida aqui, é o seguinte, eu tinha separado, são três filmes que é conhecido como a trilogia do corneto. Corneto é aquele sorvete, corneto mesmo. E são três filmes. Um se chama Todo Mundo Quase Morto, o outro é Hot Fuse, ou Chumbo Grosso, aqui no Brasil, e o terceiro é Heróis de Ressaca. É, esses três filmes têm a participação de dois atores, um é o Simon Pegg, e o outro é o Gordinho lá, que não importa, eu não anotei o nome dele aqui, mas eles são parceiros de comédia. Os três são comédias, mas são comédias muito boas. Muito boas em vários sentidos. Inclusive pra assistir com a família, tá? E qual que é o lance? Por exemplo, no Todo Mundo Quase Morto, é sobre morto-vivo. Tem um apocalipse zumbi. Só que o cara é tão anta que ele acorda, vai comprar um negócio pra comer de manhã e ele não olha em volta. Ele tá ali entretido com alguma coisa ele não saca que tá tendo a parada, tá ligado? E o que, que acontece? Ele compra um sorvete corneto. No Hot Fuzz é uma sátira com filmes tipo... É, é duro de matar, Rambo, máquina mortífera, tal. E tem uma cena que ele vai lá pegar umas armas e se preparar, porque vai ter uma cena de ação, e ele entra numa lanchonete e ele compra um corneto. Então ele sai todo preparado e com um corneto. E no Heróis de Ressaca, na realidade o nome em inglês é o fim do mundo, o mundo vai acabar, se não me engano tá tendo uma vazão extraterrestre. Só que isso tá acontecendo simultaneamente com um dia que vários amigos se juntam pra fazer a trilha do álcool, que é passar por N bares durante a noite até o dia amanhecer, bebendo em todos os bares, e obviamente que em algum momento ele vai lá e compra um sorvete corneto, e por causa desses três filmes, tem o corneto o pessoal apelidou de a trilogia do corneto, cara, é muito bom é, são comédias, são comédias muito boas, não é todo mundo em pânico não, é comédia de verdade, é pra você se divertir é engraçado pra caramba e essa aí é a minha dica então, trilogia do corneto e o outro eu vou deixar para a próxima dica cultural. E agora, Estevam, qual que é a sua dica cultural?
4: Oh, minha dica cultural, eu vou também ajudar aí o Fabiano, né? Vou estar no mesmo nível do Fabiano aí. Eu já experimentei a pizza de brócolis, é muito boa. E recomendo, viu? Recomendo. É todo... <risos> Eu tô, tô viciado nessa pizza de brócolis aí, Fabiano. É muito boa. E é uma dica cultural que eu dou é, é a parte culinária, né? A parte culinária. Dico até, então, a pizzaria aqui perto de casa. tem então, uma pizzaria muito boa, a pizzaria Vitória. É, eu não tinha conhecido até então. Ó, pra vocês terem ideia, eu só pedia pizza antigamente com a borda de, de catupiry, né? Agora, hoje, eu peço de borda de chocolate. Então, você já come aquela parte salgada e já vem aquela chocolate junto, né? É... é.
1: O ser humano é incrível. Cara, eu não é acredito!
0: Parecia uma cadeira
1: de prova de é. chocolate,
0: é? Eu tava atrapalhando a casa ontem, no sábado, aliás, ouvindo um podcast e o cara xingando quem pede pizza com borda de chocolate.
1: Eu sou um que eu faço isso e amo, cara, e amo. Parabéns! E justamente... cara... Vai é, eu peço mesmo.
4: E é bom, cara. É bom pra caramba. É bom. Então,
0: tá bom. <risos> então é com as bordas de chocolate que a gente vai pra aquele, pra aquele momento supimpa, que é o Desdica. E hoje no Desdica, olha que legal, nós estamos com o patrono do quadro Desdica, que é o Fabiano André. Vamos lá, Fabiano, qual é a sua Desdica?
1: Como eu já tô polêmico, <risos> eu vou, vou dar uma desdica aí, que essa semana eu fui almoçar no shopping, cara. E, assim, não me levem a mal as mulheres, mas eu gostaria de falar um pouco de moda. <risos> <risos> Cara, é, não é nem tanto quanto a vestuário, né? A vestuário também é uma coisa drástica. Principalmente aqui em Recife, né? Que é um lugar quente. Mas é sobre esse negócio de unha postiça, cara. É porque, assim, o ser humano ele não enxerga limites, né? Como o, o Tevon pede uma pizza, uma pizza de brócolis com bola de chocolate, tem gente que... A mulher, as mulheres, cara. Eu vi uma no show uma cena, a mulher com uma unha que pareceu... Essa moda do Zé do Caixão tá voltando com força, né? Aquela unha Zé do Caixão. A unha da mulher Uns 10 centímetros de tamanho, tá ligado? Com a unha postiça, 10 centímetros de tamanho. E ela pintou de aquele laranja fluorescente, cara. Nossa! Então, assim, e a roupa dela não tinha nada a ver com isso, sabe? Assim, eu não sou um consultor de moda, assim. só que, bicho, se eu fosse um cara solteiro, essa mina já não estaria na minha lista pra chegar junto, tá ligado? Eu sei que a praça de alimentação não é o melhor lugar pra chegar junto com uma mulher, mas assim, cara, é feio demais, cara. É porque as pessoas perdem um certo ridículo. A gente vê, às vezes, na novela alguma coisa, os atores usando mas as pessoas não entendem que ali é um personagem, né? Aí quer usar aquilo na rua, cara. A mulher tava tentando comer um, um sanduíche, cara, e ela tinha que segurar com os dedos pra cima, assim, ó, sabe? Parecia aquele... Vocês assistiram Animais Fantásticos? Primeiro, que tem aquele, aquele anãozinho que eu não sei se é um não sei, que o dedo dele é o contrário, a unha dele é pra trás, assim, então é a mesma coisa, cara. Lá, pra pegar o sanduíche ela tem que fazer assim, ó, pra pegar. Porque a unha tava muito grande, então... A minha dica é... A minha desdica é essa, cara. Não fica legal. Não fica legal vocês usarem essas unhas,
0: tá ligado? Valem agora. É,
1: pare, pare com isso, pelo amor de Deus, que tá feio. É
0: isso aí. Muito bem. Felipe Sangale, você tem uma desdica? Opa, minha desdica é um filme
3: da Netflix que chama O Limite da Traição. Ah, é... é uma história de uma ré confessa de assassinar o marido. Eu não vou dar spoiler aqui, mas é um negócio tão mirabolante pra ela escapar desse julgamento aí que, olha, é brabo o negócio. É um enredo sem pena em cabeça. É, é, é daquele que de tão ruim fica bom. <risos> Você não entende nada. O limite da traição, Netflix. Muito bem.
0: Cara, a minha desdica ela é um pouco séria hoje, viu? Eu vou usar esse espaço para falar uma coisa séria e, 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 e de verdade. É o seguinte. Tem muito conteúdo legal para você assistir. Muito conteúdo legal. Hoje você tem vários streamings, tudo. Só o que, que acontece? O cara vai lá e coloca 16 anos. Putz, 16 anos não dá para assistir com a minha filha, por exemplo. Minha filha tem 11 anos. Aí eu vou assistir sozinho e eu percebo que lá no meio tem um palavrão, tem uma cena de sexo que não, assim, zero, não precisava existir, sabe? E tudo isso impede que eu veja uma história que efetivamente o plot é legal, mas eu não posso sentar com a minha família para assistir uma coisa que eventualmente é legal porque tem um palavrão, porque tem uma cena de sexo desnecessário e a palavra transei com virou vírgula, isso tá em todas as cenas, cara. E aí eu, eu, eu fiz aqui uma pequena lista. Tem um, uma série chamada Superstore que é o convívio dos funcionários de um supermercado. Todo episódio alguém transa com alguém. E eu não consigo entender porque não precisa, não, não precisa ter isso. Cada cena em cada... É, você sabe que essas séries, assim, sitcoms elas são em pequenos arcos, né? As cenas são pequenos arcos. Não tem um pequeno arco que alguém não fala, mas eu já transei com ele eu vou transar com não sei o que lá transar virou vírgula. Tem uma outra série chamada Upload, tá? No Amazon Prime também. Cara, o contexto é Matrix, o cara, quando você morre isso já passou, já, já vi em outras séries, não é, não é nada novo mas o contexto é legal, porque eles pegam esse conceito de você quando morre, transferir a sua mente para dentro de um computador e viver eternamente dentro desse computador essa parte, ela é super interessante só que eles vão além, porque isso já está estabelecido e você vai viver ali. Dentro, então tem todo um contexto do que ocorre do depois, entendeu? E isso é o legal, é algo que a gente não viu, por exemplo, no Black Mirror, que tem um tema parecido, né? E aí. O que, que acontece? É uma série, ela é muito leve, essa série. Tudo é em clima de comédia, então não fica pesado. Só que tem gente nua e transando a todo momento e eu não consigo entender por quê. Aí você vai falar, não, eles estão transando lá dentro da realidade virtual. Não, é do lado de fora. E eu não consigo entender o porquê que precisa de todo mundo se pegando a todo momento. E aí, manhãs de setembro, que é uma série que eu já dei aqui como dica, que é uma série brasileira, eu expliquei qual é o problema da série. Cara, pra que ter sexo de travesti, todo episódio todos os episódios, alguém tá transando com alguém, a mesma coisa, tem uma outra série boa, 9 Desconhecidos que estreou recentemente na Prime Video eu fui assistir e eu tá pô, essa aqui dá pra assistir, tem palavrão a todo momento e dali ali gente transando, eu fico pra quê gente, e a história, de novo é uma, uma história bacana de reconstrução e tudo da, das pessoas e tal, e a Casa de Papel, tem mais, mas eu vou colocar aqui a Casa de Papel, estreou recentemente. A primeira parte da última temporada e é a pior de todas. Pior de todas, todas, todas. Então, se você pretende assistir A Casa de Papel, assiste o primeiro arco, que é quando eles assaltam a Casa da Moeda lá. Não assista as demais temporadas. Essa temporada ela vai do ridículo ao ridículo. Tanto as falas são falas lixo, todas as falas, todos esses pequenas cenas têm palavrões pesadíssimos, desnecessariamente sexo desnecessário pra quem tá dentro de um banco, né? E, e roubando e tal. E fora que, até em termos de qualidade de produção, a série tá ruim, ruim, ruim. Então, assim, a minha desdica é essas séries que, pra ter um apoio pelo, nossa, vai lá e mete palavrão e sexo que não precisa, não atribui nada à história e você acaba assistindo essas paradas lixo. Eu sei que o Desdica é pra ser um pouco mais de comédia, mas eu não sabia onde enfiar isso daqui e eu precisava falar isso aí. Então, ó, essa aqui, essa lista, não assistam em função dessas babaquices aí. Série brasileira, como manhã Manhãs de Setembro que eu indiquei, realmente poderia ser uma série pra eu assistir com a minha filha, porque, eu, é, apesar de ser cristão, eu quero que a minha filha respeite Qualquer gênero, qualquer tipo de pessoa Independente da religião ou cor de pele Mas fica impossível Você usar bons exemplos Como essa série tem um exemplo bacana Sendo que tem sexo E sexo trans a todo O momento, é isso aí Estevão, você tem alguma desdica pra Jogar um pouco pra cima?
4: Cara, minha desdica, tem, tenho sim Minha desdica é você, vocês vão dar risada aí. Eu gosto muito de filme de tubarão. Pô, tubarão é legal. Né? Tubarão. <risos> tubarão é bom. Tubarão é bom, eu gosto, eu gosto. Pom, 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 eu gosto. Legal. É, aquele do Steven Spielberg, né, tubarão. É, tubarão um, dois, 3. Só que aquele charquinado lá, ele, pô, <risos> ele força, cara. Eu conheço alguém Aqui. que gosta.
0: Força. <risos> Você tá de Brincation with me, hein? <risos> cara ele força
4: oh, o tubarão oh. saindo da tubarão saindo da privada ah não mano que é isso que <risos> que
0: clássico
4: <risos> oh, tubarão voando chovendo tubarão o tubarão cai na cabeça do cara do o camarada tem que fumar um baseado desse tamanho para <risos>
0: Não, quando, quando ele que salva que não. a mina de dentro do tubarão no final aquilo é,
2: cara, é, é uma
0: poesia <risos> em forma de imagem ah, você, falou pra, você falou pra colocar pra cima, então vamos aí <risos> tá certo então, então a é dica aí do Estevam eu
1: não, não gostei não não mas forte já. aqui nada, Que tem um, dois o três, o é, quatro, o cinco, o seis o sete, vai aí
2: Ó, cara, <risos> todos, todos. Não, não. um,
0: dois e o três são bons o 4 e o 5 eu não recomendo também não, mas os três primeiros eu gosto pô, que isso é,
1: só não, é o primeiro não força
4: tanto, mas agora tem uns outros lá que pelo amor de Deus, é louco
0: não, não é pior que o outro mesmo, tá certo pessoal muito bom, vamos agora então para o Toca na Pista Yep deixar o Toca na Pista aqui pro Felipe Sangali fazer as honras.
3: Bom, Toca na Pista é aquele momento em que o nosso convidado tem que escolher uma música que vai fechar o nosso podcast. Mas atenção, não pode ser qualquer música. Tem que ser aquela música do coração, tem que ser aquela música que tem uma história, que marcou algum momento, enfim. Aqui, né? Nosso convidado vai escolher e tem que ter esse, esse apelo. Qual é a sua música, Estevam? Ô Felipe, vamos
4: lá. A minha música música, uma música que me marcou muito, uma música evangélica, tá? É um dobrado evangélico. Ele, esse dobrado, ele me marcou muito no centenário das Assembleias de Deus, em 2011, em junho de 2011. Antes, já, eu já vinha tocando ele com a banda, eu regia uma banda em Mauá, no Parque das Américas, e a banda já tocava esse dobrado a torta direita, né? Tocava bastante. E ele me chamou muito a atenção daquele peso, né? No, no, no começo, né? Aquela entrada pesada no começo, e aquele solo da acharia muito forte. É uma, um dobrado de autoria de um grande mestre, de um grande maestro, Donato Pinho Júnior, Donato Maestro Donato Pinho Júnior, um tenente da Polícia Militar de Santos. Esse dobrado ele foi, ele caiu como uma luva no centenário das Assembleias de Deus. Ele tem o um nome como Assembleia de Deus em Marcha, que é conhecido também como 8 de Novembro. Antigamente ele era 8 de Novembro e o o Josley fez um podcast com o Lemos e aí surgiu essa dúvida aí, né? Por que 8 de novembro, né? Então, como, como surgiu? Antigamente era 8 de novembro, existe há mais de, de há mais de 40 anos, existe uma rádio, a Rádio Cacique de Santos, e existe o programa Assembleia de Deus em Marcha. Então, esse dobrado, 8 de novembro, foi para inaugurar a rádio, o programa Assembleia de Deus em Marcha, que está no ar até hoje, né? Pela apresentação do nosso querido Paulo de Castro. E foi por conta disso que surgiu Donato Pinho Júnior mudou o título do dobrado que era 8 de novembro para Assembleia de Deus em Marcha, foi por conta da inauguração do programa Assembleia de Deus em Marcha na época, e eu gostaria muito, eu vi a banda do Josesley, a banda Nova Aliança tocando é, o dobrado Assembleia de Deus em Marcha, inclusive Lei, gostaria de até pedir pra você você colocou lá é, Assembleia de Deus em Marcha by NN né, que é, é autor desconhecido, na verdade ele não tem, o autor dele é o Donato Pinho Júnior, tá? É Pinho, é Donato Pinho Júnior. Foi ele que escreveu esse dobrado aí na década de 60, né? Autor do Mar Vermelho, do 50 nada das Assembleias de Deus, Fiel a Jesus, Alto Mar, e outros grandes dobrados aí, além de hinos, e hinos da Arpa Cristã. Então, minha dica hoje para os assembleianos e também as pessoas que, né, igual o Josesley, o maestro José Lemos e também aqueles que fizeram parte da banda musical Acordes de Azaf da Assembleia de Deus de, aqui de Mauá do Parque das Américas a Assembleia de Deus onde eu congrego, a Assembleia de Deus do Jardim Guanabara, aqui em Ribeirão Pires e também lá o pequim fez parte da Giacomo Sortino, da banda Cadetes de Cristo na época do Lemos minha dica hoje é dobrado Assembleia de Deus em Marcha de autoria de Donato Pinho Júnior
0: muito bem, bom desde já agradecer aí a presença do Fabiano a presença também do Felipe Sandino. Gali, obrigado Estevam pela sua participação aqui lembrar a todos que todos os links de contatos com os participantes estão disponíveis no nosso site e inclusive do Estevam vai estar aqui no link do podcast sobre os dobrados e também dizer a vocês que Todas as partituras de todos os dobrados que a gente falou aqui estão disponíveis no site Brasil Sonoro, tá? que é do nosso amigo e colaborador aqui do TOC2, Wellington Castro. tá? Então, eu vou deixar o nome dos dobrados e os links do Brasil Sonoro para vocês pegarem as partituras, quem tiver interesse. Tá? Obrigado você, ouvinte, que chegou até aqui. Siga-nos! lá no Spotify. Nós temos uma meta agora, que é se tornar exclusivos do Spotify, tá? E siga a gente também lá no Instagram. É a rede social que a gente mais tem utilizado. Então vocês podem mandar as mensagens por lá e podem comentar também os nossos posts, que não fica jogado não. Eu sempre respondo todo mundo que nos chama por lá. É isso aí. Fiquem agora com Assembleia de Deus em Marcha, de Donato Pinho Júnior e até o próximo Toque 2 Podcast, Bandas e Fanfarras. Valeu! É mm yeah.